0: Bienvenidas todas y todos a República Lúdica, el podcast transatlántico de juegos de mesa. Eh, yo soy Jonathan Martín y os hablo desde San Luis, a orillas del Mississippi. Y conmigo están los otros dos habitantes de esta República, pero antes de, hacer la, la, antes de presentaros propiamente, eh, se me han quejado. Tengo que decir lo que se me han quejado, que dice que os presento muy sos. ¿Quién, ¿Quién ha dicho eso? Gente muy allegada, gente muy allegada. Ha sido un feedback, así que. Eh, vine, se viene presentación especial. Me alejo el micro, me alejo el micro. Eh, oye, Jorge, ¿tú a esto me puedes poner así un poco como de rever, luego? Sí, 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 por supuesto.
1: <risa> y, te puedes poner rever, lo que quieras, te pongo.
0: Eh, the Eye of the Tiger de Survivor, la, la, la banda sola de Rocky.
1: Me encanta, me la pongo todos los días para pa despertarme yo. <risa>
0: Pues allá voy, que pongo que pongo voz
2: de locutor deportivo.
1: Venga, va. Me alejo el micro.
2: <risa> Venga. Yo,
1: me, yo meto música, espérate. Venga. Metro.
2: A mi izquierda, a más de 7.000 kilómetros de distancia, tenemos a el mago de la postproducción. <risa> el Mipel Amarillo, ajeno a las supersticiones el cinturón negro capaz de doblegar al juego más pesado, el enemigo acérrimo de los files Jorge yeah.
1: Muchas gracias, oh. Fonota.
2: A 7 kilómetros de mi casa. Clavados, ¿eh? Clavados, sí, sí. El hombre que, prefi- que prefiere perder a ceder en el nivel rojo la enciclopedia del baloncesto universitario, el rey del regate en el área pequeña, el terror del mercado de segunda mano... La...
1: Muy bien, muy bien, oye, pues con esto no puede haber ninguna queja, ¿eh? La
3: madre del cordero de Goyao. Ay, dios mío. Si,
2: si vemos que gusta, si vemos que gusta la, eh, cambio,
1: cambio las frases, pero seguimos con el formato. Per- perfecto, perfecto. Me encantado. <risa> ¿Cómo
2: estáis, chavales? ¿Cómo va todo?
1: Bien, 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 bien. Yo aquí asándome de calor, que estamos aquí a 30 grados eh, ¿Cómo están dentro las cosas de
0: cosas por Bruselas.
1: Eh, bien, bien, pues eh, muy, 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 con mucho virus, ¿no? Como en todos lados. Así que procurando no salir mucho. Lo que pasa es que esos días como hoy, estamos a 30 dentro de casa y ¡ojo! Oh, ¡Ojo! Oh, oh, ¡Qué calor!
0: <risa> eh, por aquí, por suerte, hemos tenido una semana casi primaveral. Primaveral. Eh, <risa> visual. Eh, hay trampa, hay trampa. Eh, volveremos a ese calor pantanoso insoportable muy pronto. Oye, si, si,
1: siempre os podéis bañar en el Mississippi. Oh, sí. Eh, no, Gracias.
2: Eh... Ya, no tenemos
0: piscinas, no tenemos playa, ni una manguera tengo aquí en el, en el patio de atrás. Aquí. Bueno,
3: tenemos el, el lago este a, a, al cruzar Ozaf. el río. Eh, no, al cruzar el río Mississippi allá en, en, en Illinois, el, el. No me acuerdo cómo se llama. El... Bueno, es un que está siempre petado de gente y que yo no, no doy sí, crédito sí, sí. cómo se pueden bañar allí. O sea,
1: porque... yo, yo creo que ese, en ese Fango, lago está, está basado el, el pez de tres ojos de los Simpsons. Ese, ese, está ese. basado en ese lago.
3: Ese. Yo veo gente ahí bañarse y digo, la verdad que esto es eh, increíble como, como la gente tiene, tiene las, las agallas y los bemoles de meterse en ese agua. Que, es que hay
2: serpientes
0: ahí, hay bueno, ahí de todo. Sales con sanguijuela. Sí, eh, bueno, chavales, eh, me gustaría comer, antes de pasar al al, al este programa. Eh, número 3, que va a ser un programa especial y diferente, me gustaría comentar muy brevemente el, el feedback que hemos recibido del programa anterior, ¿eh? ahí tenemos a Gonzalo que es el, el rey de las la estadísticas y tiene todo apuntado eh, el grupo de Telegram la verdad es que va creciendo va llegando gente, creo que desde el programa anterior a este, a ver si no me dejo a nadie, ha llegado Iván Iván Romero, Pablo Luis Flei de Planeta de Juegos Antonio Vázquez Elena de, de Yo Tenía Un Juego. ¿Quién más? Ángel de, de, de Apaga Tu Radio. Eh, pues la... hay, otro,
1: hay otro Antonio, porque hay dos Antonios. Yo me sí, yo. mucho y con me los dos.
0: Antonio Carballo estaba Antonio ahí Carballo ya estaba, yo, estaba, Carballo bueno, estaba sí. Mi, mi vale, paisano. De
1: hecho, y de hecho, un día se pusieron a hablar con, entre ellos, ¿sabes? Y yo veía a Antonio, Antonio, Antonio. ¿Qué es esto?
0: <risa> Oye, también, la verdad es que nos están dando muchísimo
3: feedback positivo. Nos están Por cierto, respirando. perdona que te corte, Jonathan. Antonio Carballo. Nunca juguéis a un juego económico con él, trabajo con un banco, es imposible ganarle. Hostia. Imposible. Vale, vale. La gente sí. la advertencia.
0: Que como decía, que nos, nos han retuiteado también, nos han dado bastante visibilidad los chicos de, de la estantería 83, que son majísimos. Sí, muy majos. Misud, Germán Millán, eh, Gloria del Turno nos puso en una story de Instagram. O sea que, estamos sí, muy, sí. Yo estoy contentísimo, la verdad, de la acogida.
3: La verdad que sí. Muy agradecidos. Y sorprendido, sobre todo, porque, bueno, la verdad sí. que no, no, no esperaba, no esperaba por lo menos yo no esperaba tener ese, ese buen recibimiento y, y, sobre todo, pues que que bueno que nos sigan animando no a seguir para adelante, a que sigamos tirando para adelante y, sobre todo, pues, bueno, a tener una de las claves que hay que tener cuando se hace un podcast, que es de tener constancia. Y, uh-huh. y, bueno, en ello estamos. Claro. Ello claro. Estamos intentando claro. mejorar cada día.
0: Eso ayuda. Sí, se lo comenté también a, a Ángel de Apaga tu radio, que es un poco raro porque, claro, llevas mucho tiempo ya escuchándolos y de, y de repente, pues ellos te escuchan a ti y es como, ay, pues ya estoy de otro lado, tengo que empezar a creérmelo, pero no deja de ser una cosa como <risa> rara porque tú los conoces, has pasado horas escuchándolos y, y de repente, eh, pues son ellos quienes quienes te escuchan. Y bueno, pero está bien, está bien, también otra forma de disfrutar del hobby y ya no sé. ya, te, ya teníamos ganas de volver. Y al final es todo pica, ¿eh? da, da picorcito, y da ganas de, de, de meterle mano. Bueno, como decía, eh, traemos un programa especial. Eh, vamos a tener una primera sección de Mundo Lúdico centrado hoy en, en una edición especial de, de noticias internacionales porque desde hace, desde que grabamos el anterior programa pues han, vi, han habido bastantes eh, eventos, incluido la GenCon, y al final son, son noticias que afectan a, a, a la afición a nivel global. Eh, luego, en el tema, eh, vamos a centrarnos en juegos de mesa y ecología biodiversidad, naturaleza y entonces eh, decidimos también, bueno todo empezó porque decidimos hacer una entrevista a Elizabeth Hargrave que que vamos a estrenar esta primera sección de entrevistas con una invitada de lujo y entonces como todos sus juegos iban en este tema pues la idea era hacer un programa temático sobre ecología y naturaleza y y juegos de mesa y conforme íbamos avanzando en, en la construcción del guión pues pensamos que iba a ser también eh, muy buena idea invitar a, a las editoriales españolas para que nos contaran eh, bueno eh, cuál es su perspectiva en cuanto a sostenibilidad y ecología a la hora de producir eh, de fabricar los juegos ¿no? así que les mandamos un mini sorteo que tam- ¡Uy! ¡Sorteo!
1: <risa> Yo no puedo sortear mis juegos es que no tengo... Aquí no se sortea
2: nada que, que aquí, aquí todos nos lo
1: compramos nosotros eh...
0: <risa> Eh, Les mandamos un sondeo, quería decir, perdón. Un sondeo con cinco preguntas muy breves y, bueno, eh, también también repasaremos a ver el feedback que nos nos han dado. Y terminaremos el programa con, con con esa entrevista maravillosa que le hizo Gonzalo y la comentaremos un poquito también nosotros. Eso es. Así que, si os parece, sin más dilación, pasamos a El Mundo Lúdico.
3: Bueno, pues si me permitís, voy a ser yo el que empiece comentando la primera de las, de las novedades, que yo creo que, que hay que destacar, eh, sobre todo para, para los amantes de Stefan Feld, eh, ya que aunque aunque ya tiene un juego pendiente de salir en, en septiembre de este año, que es el Bonfire, eh, de manera paralela, Queen Games ha anunciado que va a lanzar eh, en agosto, va a lanzar en, en Kickstarter, lo que lo que ellos llaman el, el City Collection de, de Stefan Fell. Eh, en principio, esta campaña va a incluir cuatro juegos, eh, cuatro juegos que, como bien el nombre dice de la colección, la colección de ciudades, eh, van a tener el nombre de diferentes ciudades, cuatro ciudades diferentes. Eh, aunque ya está clara la composición de este de esta primera campaña, eh, como digo, de cuatro juegos, Queen Games eh, se sabe que al menos ya tiene pensado otros cuatro juegos más para sacar más adelante, pero concretamente esta, esta campaña que sale el 18 de agosto exactamente, eh, como digo, podremos eh, entrar o no eh, como mecenas eh, en Kickstarter, eh, incorpora por un lado, eh, entre los cuatro títulos, uno va a ser el Hamburgo, eh, va a haber dos de ellos que son, eh, mejor dicho, tres de ellos que van a ser reimplementaciones de juegos que ya existen de, de Stefan Fell. O, eh, y, eh, como digo, el Hamburgo, que será el primero, reimplementará el Brujas, eh, el Ámsterdam, va a reimplementar eh, el Macao, y eh, el que se sabe que va a ser una reimplementación, pero todavía no se sabe de qué juego va a ser, ese es Nueva York. Eh, el cuarto título que van a sacar va a ser juego propio, no va a ser un, una novedad, o sea, va a ser una novedad, no va a ser una reimplementación de ningún juego existente, y va a ser el Marrakech. Con lo cual, como digo, los amantes de Feld estamos, me incluyo, de, 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 pues contentos y, y con ganas de ver eh, esa campaña que va a salir en breve este, pues, la próxima semana, en dos semanas, en, en Kickstarter.
1: Muy bien, pues yo por mi parte deciros que, como ya sabréis, el pasado mes de julio se anunciaron lo, los ganadores ¿no? de los premios Spiel des Jahres. Ya se sabía el, el ganador del, del Kinder, ¿no? del de, de, de chicos, ¿no? desde, eh, desde junio. Pero, eh, como digo, el, el 20 de julio se anunciaron los, los, los dos últimos. ¿no? Y el, el juego del año eh, se lo ha llevado Pictures de Daniela y Christian Storr. Que, que bueno, han, han vencido nada más y nada menos que, sí. que a dos de los grandes, ¿no? como son V. Rosenberg con, con su nudo loba y Remy Ernicia con, con My City, que yo creo que. Yo por lo menos pensaba que se lo iba a llevar el, 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 el My City. No sé vosotros qué pensáis. Era pues, este,
3: el favorito. Sí, el yo favorito, también apostaba
0: por, por My City, aunque había mucha gente que, que, eh, que pensaba que iba a ser Ludonova. Lo que de verdad ha sido la sorpresa es que se no había... Nova Luna.
3: Nova no, Luna. Eh, perdón,
0: eh. Nova, Nova Luna.
3: Luna. Nova ¿Qué? Luna. <risa> Sorteo. Lo Sorteo. Nova. Ludonova es una fantástica editorial. ¿eh? <risa> Española. Bueno. El caso es que...
1: Entre el sorteo y el. <risa> ese, ese, ese café lleva algo más, yo creo, eh. <risa> Pone drink aquí. Pues, algo. Bueno, pues, 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 como digo, el, el Pictures, que es un juego, pues, bueno, eh, muy original, ¿no? Eh, se basa en que tienes unas, unas imágenes que luego tienes tú que representar utilizando, pues, pues, piedras, cordones, eh, pues, un poquito material que te viene y que además es un material que, como me comentó Jonathan un día, puedes salir a la calle y cogerlo. De hecho, puedes sí, ir si a la, la casa, calle. No hay problema. Te puedes inventar hasta tu propia expansión. O sea, te vas, coges cuatro cosas y, oye, como digo, bueno, pues oye, enhorabuena al juego por pitchers, eh, a los creadores de, como digo, Daniel y Christian Storr. Eh, y el premio al, al mejor juego para expertos, eh, atención, todo el mundo lo sabrá, pero bueno, eh, la tripulación. The ese Crew. Juego, the Crew. Ese juego The Crew, que está en boca de <risa> todo el mundo, eh, que le ganó el, pues, la partida a Cartógrafes y al, al Dilema del Rey y como digo, pues bueno eh, juego para expertos desde mi punto de vista, no sé, yo no lo veo tan para expertos, y yo creo que mucha gente comparte esta opinión, a pesar de que los, los, los premios Spiel des Jahres pues, todos sabemos que van enfocados pues, a, 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 un, a un tipo de juego como más familiar, pero no sé ¿no, ¿no creéis que se hayan pasado un poquito de, de familiar? <risa>
3: Bueno, yo creo que ahí estaba precisamente la la controversia, ¿no? Con el premio. Sí que es cierto que que es un juego, no sé si decirlo familiar, pero vamos, de de un peso eh, totalmente asequible, pero en cierto modo me me parece hasta justo porque me parece que es un juego que que te acaba atrapando. <ríe> es, que, es que al final eh, empiezas y no acabas con, con la tripulación.
0: Eh, eh, dices... sí, yo creo, creo que aquí se han premiado otras cosas. Parece que sí, uh-huh. todo el mundo, hay un consenso generalizado en que quizá este debería haber sido eh, nominado en el Spiel des Yaris y no en el Kennel. Uh-huh. Eh, que también, con el tema de, de, de la traducción del premio, hay ahí mucho... Eh, no, no se sabe muy bien cómo traducirlo y cómo colocarlo, pero en realidad son, es lo que en el mundo editorial es un familiar plus. No es que, sean, no es que sean juegos para expertos, expertos, para, para, o juegos que, que nosotros entendemos como juegos más duros, para, para gente más iniciada. Es simplemente el siguiente pasito. ¿no? No, por eso Ajá. la gente se, se, se enfada y es como, bueno, tranquilo, que no, que no pasa nada. <risa> simplemente hay que entender cuál es el target a que, a que están mirando eh, el jurado, que además el jurado tiene tiene una planilla de... de esto no es algo que se otorga eh, no, no, al azar, está muy bien pensado, está bien decidido, también hay una decisión estratégica y mercadológica detrás muy grande, porque sí. al final de eh, Cruz lo que ha demostrado es que se puede ir a, corra- a contracorriente de, de la tendencia generalizada de juegos con una producción... Eh, eh, muy complicada, eh, cajas grandes, eh, de luxificación y todo esto, con un juego muy sencillo, con una baraja de cartas y cuatro elementos más. Uh-huh. Eh, eh, lo comentábamos ayer, que estuvimos, creo que vamos ¿Sí? ya por la, por la misión 15, ¿era? O? Eh, la 15 la terminamos, creo, ¿no? Sí, terminamos la 15.
3: Empezaremos la 16 en la siguiente... siguiente juego. Eh,
0: estar en el laboratorio de ahí, de porque es que al final son consigue que sean... 50 partidas totalmente diferentes, ¿no? Entonces, eso es difícil. Y yo creo que han premiado esa originalidad. Eh, no, no solo lo que se está comentando tanto estos días de, hoy es que en realidad es un juego de bazas cooperativo. Sí, eso es muy original y a nadie se le había ocurrido hasta ahora. Y quien se queje, pues que lo hubiera hecho antes. Eh, pero creo que, que todavía la, 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 la parte fuerte del juego es la capacidad que tiene de, de, de ser jugado una y otra vez y que sea un juego diferente, ¿no? Uh-huh. Bueno, para mí está muy merecido ¿eh? el juego. Quizá no en esa categoría, pero premio es, es un pedazo de juego.
1: ¿no? Hombre, coincido en que sí que puede tener algún premio, pero yo desde mi punto de vista no lo metería como ganador en una categoría porque yo lo tengo, o sea, lo compré, tiene un precio bueno, es un juego que considero que es muy bueno, pero yo pues no me, no me suelive ya, ¿no? No me explota la cabeza como a mucha gente que le, pues para mí, pues, un, pasa un rato divertido, pero también me canso enseguida, ¿no? Al final pues es lo que es eh, y eso te puede pues eso dependiendo también con quién estés o cómo sea la tarde de juegos pues puede ser ahí un no acabar o puede ser venga va vamos a acabar esto que tengo detrás de, de este un yo que sé otro juego que me interesa más pero bueno ahí, así lo es.
3: utilizamos nosotros Jorge así lo, lo utilizamos no, si como, en café,
1: como, como, como entrante café, realmente como entrante estamos sí. con el
3: café todavía pues, y le pues damos. para
1: mí para mí es un entrante de que ñam y venga tráeme Bien. el plato fuerte que sí. necesito comer aquí Así que nada, eh, cerramos esto y lo dicho, ganadores eh, del juego de año Pictures y eh, juego para expertos, la tripulación.
0: Sí, al final este, en este premio hay, hay, que, hay que echarle un ojo más bien a, a los recomendados. Los recomendados ahí tienen bastante importancia. <risa> bueno, pues pasamos a las novedades de la GenCon. Eh, voy a empezar hablando de las novedades de Fantasy Flight Games. Que bueno, el resumen es que han traído muchas expansiones de muchos juegos, de Marvel Champions, de, de X Wing armada, de, de, Pero no han traído del borde exterior, que era como la, la, el juego que todo el mundo eh, pensaba que, que, que necesitaba una, una expansión eh, rápido, porque, porque eran muy pocas cartas, ¿no? Eh, y muy pocos juegos nuevos. Todo reimplementaciones y cosas. Entonces. Expansiones, ¿no? Sí pocos juegos nuevos han sacado bueno al final de toda la presentación hicieron ahí el el, el paripé como que ah venga ya estamos fuera de, de eh,
2: ya sí, no sí, estamos sí. ya no estamos
0: en directo y el el, el CEO sacó eh, un cajote gigante que era el disent eh, tercera edición Uno, aunque no lo han llamado to- es que en realidad tampoco sabemos
1: eh, no, sí que... no, se sabe, no se sabe mucho porque simplemente el chico enseña la, la caja ¿no? y lo deja como, ah, mira lo que tenemos y no nos hemos dicho nada. Exacto, es un cajote gigante, como un taburete, como un puff eh, y que ponía acto 1. Eso sí que se vio. Uh, madre
0: mía. Entonces, bueno.
1: Preparar las carteras. Sí.
0: Sí, sí. Eh, ¿Qué más? Bueno, dieron algunos detalles sobre la expansión de Twilight Imperium 4. Eh, traen, es muy cara, ¿eh? son, son 100 pavazos. Eh, traen siete razas más y, y también traen componentes para un sec, séptimo y octavo jugador, que la verdad es que eh, no sé... Que
3: quieren... O sea, te pasamos de las seis ya a las 24 horas de partida.
0: No sé qué quieren hacer con, con esto. Es que,
3: eh, lo convierten realmente en algo eh, muy, muy difícil
0: de sacar a mesa. ¿eh? Ocho jugadores, esto es, como no te vayas a... a una casa rural a echar un fin de semana, no sé cómo, cómo se le mete mano a una cosa así ¿no? el juego, otro juego que, que ese sí era una novedad, era el Marvel X-Men eh, Mutant Insurrection y que, que básicamente cuando hemos visto lo que era, todos estamos de acuerdo en que es una especie de, de reimplementación del símbolo arcano ¿eh? una cosa muy no sé, muy poquita cosa ¿no? una cosa muy, muy ligera, no se veía un juego,
1: en fin, pero, pero el sombrero es nuevo ¿El qué? ¿El, el sombrero es nuevo. ¿Qué sombrero? Nada, era una coña de los Simpson.
3: <risa> no la has pillado, tío. No. Sí. no ves los Simpson lo suficiente.
0: El lavadito de cara eh, es nuevo, pero sigue siendo, sigue siendo lo mismo y nada como decía pocas novedades realmente todo reimplementaciones y me, me da la impresión de que, de que Fantasy Flight Games está, está en su en sus horas más bajas no primero se fue Eric Melan eh, luego los hermanos Adler eh, después se fue Cory Konietzka, no sé a quién les que ahora se acaba de ir también eh, este hombre eh, Christian Petersen eh, que le ha dejado un juego casi como un regalo y, y, han, y han hecho esta barbaridad con un juego que estaba más que cerrado no entonces me parece que, que Fantasy Flight Games está, está en horas bajas, aunque ya sabemos que es que el mercado de ellos va, va, va de otra manera. Va, eh, Hombre, no,
1: no creo que vayan a pasar hambre, ¿eh? tampoco
0: no, 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 no. Para nada, para nada. Bueno, pues llevo... ¿De de,
3: de Bueno, yo voy a hablar de, 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 de lo que ha... La, la novedad es que... Sí.
0: que dentro del marco? Dentro
3: está? del marco, sí. De hecho, ha sido, ha sido anunciado en Twitch por, por board, board and Dice y eh, me estoy refiriendo a la nueva T, la nueva T de, de Daniele Taccini, eh, recordemos eh, Marco Polo, eh, Tequenu, eh, Trismegistus, Solki, bueno, eh, escuela italiana eh, a tope y eh, como hemos visto en estos últimos eh, juegos en los que ha participado eh, todos, además que comienzan con. con por la letra T, de ahí que, que, que hayan llamado la, la, la nueva T. Y, de hecho, lo que hizo lo hizo muy bien and Dice porque lanzaron eh, una, una imagen de una T eh, diciendo lo nuevo de Daniel Staccini y esa T venía por dentro, eh, con, con, con parecía como si fuese agua. Como si fuese rellena, mar, sí. sí, entonces imaginaos la cantidad de especulaciones que ha habido al respecto sí. con si iba a ser relacionado con el mar, si iba a ser algo debajo del mar... Y luego ya estuvo muy simpático porque cuando lanzaron la, la caja completa, en la parte baja de la, de la caja, aparecían unas coordenadas. Entonces, bueno, los muy avispaos, eh, yo no llego a tanto, eh, metieron las coordenadas eh, en, el, en el Google Maps y les llevaron a las ruinas de Ur. Eh, y realmente, realmente, el juego que se va a llamar Tabanusi, eh, el juego va a estar realmente ambientado en, en, en esa zona, ¿no? En, bueno, en, en la zona de la que sur que de Mesopotamia. No?
0: presenta los juegos con un metajuego, que es descubrir
2: claro.
3: el... no no ha sido ha sido hasta muy chulo y de hecho explican la, realmente eh, las ruinas de, de Ur están están ubicadas como digo la, en, en el sur de, de, de la zona de Mesopotamia en Irak eh, una en un área en una ciudad llamada eh, tal Al mukayar que eh, en su momento era una ciudad costera eh, a, a un lago, a, una, a un lago enorme que había allí, pero bueno, ahora, ahora ya no es costera, pero de ahí el, el tema del, del agua, ¿no? Y sobre todo la, la, la época en la que está en la que está ambientada la que está ambientado el juego Como siempre, tiene muy buena pinta ya sabéis que a mí muy los juegos de este pinta. señor eh, pues imaginaros, eh, me vuelven loco, eh, en el caso concreto de Tabanushi, eh, va a compartir eh, diseño con, con David Spada y va a ser un juego estratégico eh, de uno a cuatro jugadores y que verá la luz probablemente de, de, en primavera de 2021. Eh, decir también que el nombre que han es, que escogido, Tabanusi, Tama, eh, es eh, la traducción en sumerio de lo que es eh, constructor o construir. Con lo cual, con lo cual, ya sabemos que por ahí va a haber, eh, va a haber bueno, eh, mejunge de construir tus, eh, tus, tus cosillas ahí en, en, en esa zona de, de, del Oriente, ¿no? interesante me, me, me dejó con las con las con más ganas todavía de saber más pero por ahora no no hay eh, no hay mucha más información pero sí sabemos que, que, que bueno Tachini ya ya tiene juego nuevo y, y que además seguro que todos sus sus seguidores pues van a Van a estar muy contentos. ¿cómo, ¿Cómo manejan el hype? Eh?
1: Está, se está poniendo esto interesante, ¿no? Antes no sé si pasaba esto en los juegos de mesa, pero desde luego ahora ya empiezan a haber unas campañas como que, pues lo que hizo Jonathan, ¿no? Como metiendo coordenadas por ahí y sí, sí. sin decir claramente las cosas.
0: Pues, a ver. Sí, seguramente. A ver, Kickstarter tiene bastante que ver con, con, con eso, ¿no? Con eh, la campaña dura unos días, unas semanas y te ponen como pequeños pequeñas pruebas, si llegamos aquí y se consigue esto, pues parece que las editoriales también están copiando ese tipo de, de, de dinámicas para mantener a la gente enganchada y, y seguir como todas las novedades que, que, que van a ir saliendo poquito a poco. Steckmeyer también
1: también <risa> tiene, sabe tiene eso, mucho
0: ¿eh? que decir sobre eso, sí, sí. Bueno, <risa> siguiente noticia.
1: ¿Qué me trae Jorge? Bueno, pues, eh, atención, se ha presentado la segunda edición del Seven Wonders. Atención, uh. Uh. Eh, coincidiendo con, con el décimo aniversario del primer juego el eh, juego de Antoine Bauza y que actualmente ocupa el puesto 50 en la BGG, pues bueno, se ha anunciado una nueva edición que, que parece ser que a nivel de mecánicas no, no va a cambiar mucho aunque han reescrito el reglamento eh, han vuelto a hacer el arte y, y, y pues eso, un poco la caja también va a cambiar le han dado un, un lavado de cara pero bueno, viene a ser el, el mismo juego segunda edición que saldrá en en septiembre, y saldrá con con tres de sus siete expansiones, que son eh, Armada, Ciudadelas y y Líderes. Entonces, pues no sé, Jonathan ¿qué te te parece? Que te veo ahí sudar. A mí mí es que estas cosas me tocan mucho la
0: la moral. Eh, Por no decir otra cosa. Eh, A ver, sí, sí, se entiende que es un juego hiper premiadísimo, que que ya está en, en todas las grandes superficies, no es simplemente un juego de nicho es un juego que, que te lo puedes encontrar en, en, en cualquier... En supermercado. En eh, mercado y es un juego que juega mucha gente, ¿no? Y, y un juego que está sirviendo también a, in, a introducir a... Pues a gente no jugona, a acercarla a la afición. Si es porque es el décimo aniversario, vale, pues, perfecto. Pero que me hagan una segunda edición. Eh, y que lo, lo que han dicho es que l, iban a hacer el reglamento un poquito más sencillo. Vamos no, a ver, si es un juego más sencillo hay que ser en Wonders y eso es pim pam pum fuera y vamos para el siguiente, pim pam pum
1: fuera. Nada, hay que, hay que atar a las nuevas, a las y, nuevas eh, generaciones. Como no sea lo de
0: cómo se puntúan las cartas de ciencia, de, de cultura, las verdes, que bueno, no sé. Eh, eh, me, parece, me parece un juego, no sé, muy intuitivo y muy fácil. Si no cambian ninguna regla, pues no sé, ¿para qué queremos una segunda edición? ¿Para hacerme sentir mal?
1: eh, eh ah, Con hola. mi edición vieja. Jonathan, te, te han tocado a, a tu primer amor y, y claro, eso, eso, eso duele.
3: Creo que incorpora alguna, nueva, alguna maravilla nueva, me parece, he leído por ahí, pero, pero vamos, bueno, que no... No estoy seguro si incorpora,
1: bueno, creo que puede incorporar alguna, pero más creo que van a hacer más grandes
3: las, las maravillas
1: y, mm. y poco más, o sea, pero bueno, oye, bienvenida sea, ¿no? yo personalmente me caré con mi vieja edición, Mm. Yo también. Y el que quiera... Eh, exactamente. Y el que, tengo que quiera... Tengo las tengo los pack todo.
0: aniversario de líderes, de maravillas, yo tengo todos en fin.
1: Pues eso, para los nuevos, tendrán a su disposición esta segunda edición del Seven Wonders.
0: Muy bien. Os traigo... Bueno, sé que estáis de enhorabuena porque soy, como yo, amantes de los dinosaurios y Pandasauros Games eh, anunció que, que iban a sacar eh, Dinosaur World, eh, que es un juego, un stand un, un juego ambientado dentro de, del mundo de, de, de Dinosaur Island, pero un juego totalmente independiente. No hay muchos detalles. Esto me he pasado hace un momento por, por su página web y no he visto, no he visto el anuncio ahí, ni, ni, ni no he visto mucho sobre sobre los ni las mecánicas ni nada. Simplemente fue un anuncio. Aprovecharon que estaban en Gencom para, para para meterlo. No sé si vosotros habéis enterado de algo más del juego, pero bueno, a mí me encantó Dinosaur Island. Lo seguimos mm. jugando. Algo que me, me funciona muy bien y que y seguramente puede estaré pendiente de Dinosaur
3: Wow Sí, a mí, a mí es un juego Dinosaur Island que, que siempre encaja bien y además que, a pesar de, de que necesitas eh, juntar 27 mesas para poder jugarlo, eh, sin embargo, a pesar de tener tanto, es un juego que, incluso para gente no muy, eh, bueno, no muy jugona, eh, es un juego que acaba, acaba entrando bien. Eh, sí. Yo creo que, que además. Peso
0: medio, peso medio. Muy
3: vistoso, a, a pesar de que Jorge me va a decir que, 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 que ya sé que me va a decir que la, la paleta de colores la, 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 no. la tiraría por la ventana.
2: Bueno,
3: no sé a qué te refieres, eh, <risa> No sé a qué te refieres. Pero a mí, a mí, a mí me gusta. Tiene ese ese, ese deje de cómic, no sé si decir de cómic, de, de, de dibujo animado. A mí me gusta. Y luego el juego, me, a, mí, a mí me, me, me pasa un buen rato siempre que lo juego.
1: No, no, a mí me gustó mucho el Dinosaur Island, me, me pareció, me, me gustó mucho, lo que pasa es que, que no sé, me, me provocó un poco dolor de retina, mareos, sí.
3: eh, no hay sé. Que jugar, hay que jugar con gafas de sol casi.
1: Yo, yo de verdad que lo jugaría a oscuras con luces de neón y con música de fondo. y sí. ¿Cómo? ¿Cómo? Pero si eso parece sacado de, no sé, de, 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 un, de un mal día con LSD, no lo sé. Ah, venga, Gon, ¿qué, qué otra noticia nos trae?
3: Bueno, pues mirad, eh, eh, seguimos con hype. Hablábamos antes de, 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 de ah, la manera de, ¿no? de, 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 de crear hype de, de, de los juegos ahora mismo. Pues, eh, esto además ha sido reciente, ha sido esta semana, que lo he leído por ahí. Eh, eh, Wolf Digital, eh, para los amantes de esa novela clásica de ciencia ficción llamada Dune, uh, esa lucha encarnizada por esa especie prohibida, eh, el melange, eh, tan, tan valiosa, tan, tan escasa y que solo se produce en el planeta Dune. Bueno, pues, eh, eh, como decía, Wolf Digital ha, ha, ha anunciado que va a sacar Dune Imperium. Dune Imperium. Que va a ser, obviamente, con la temática de de Dune. eh, Y eh, en este caso va a ser un deck building con colocación de trabajadores. Y además, y además, ojo, porque va a estar creado, va a estar hecho por los creadores de Clank. Con lo cual, se mezcla ahí. Vamos, un, un cúmulo de cosas. Vamos, que, que tienen. Yo ya estoy esperando a que a que a que me digan cuándo, dónde, para, para pasar la tarjeta. porque estoy dentro. Me han ganado. Yeah. No, sí, sí. Tenéis que ir haciendo hueco ahí. ¿Qué digo? Tenéis que hacer hueco en la rueda
1: en la, en la, en toca que tenéis detrás ya. Tenéis que guardar sí. el. Va para arriba. Para arriba, vale.
3: <ríe> no, yo ya tengo ya un huequillo donde de, de, de juegos que tienen que salir. Juegos que tienen que salir, ya lo reconozco. Sí, yo también, yo también tengo aquí un montón. Eh...
0: Eh, y bueno estas son más o menos las noticias que nos han interesado en muchas más la verdad es que en, en, en estas cuatro semanas ha habido de todo eh, quizá un balance final de este jeng con online no sé cómo para mí ha sido un pinchazo total no sé vosotros lo sí. habéis visto yo entré dos veces y no aguanté oh, no. ni cinco minutos me estaba durmiendo o sea, sí.
1: una cosa no no y con razón te dormías porque realmente bueno a ver hay que entender que es la primera vez ¿no? que, que ha pasado esto imagino que luego irán aprendiendo ¿no? y, y puliendo pues esos fallos ¿no? De, de ritmo que igual tenía, pero desde luego, mm. para mí ha pasado como si... Como si Esperemos
0: hubiera... que esen aproveche que, que van después, que tomen nota y que, que solucionen algunos de estos problemas de, sobre todo de ritmo, ¿no? Es como, ah, mira, pues tienes dos horas para hablar de tu juego cuando a lo mejor en media hora pues, lo tienes listo, no sé, mm-hmm. empiezan ahí a tortuguear En fin eh, si no tenéis nada más que decir pasamos al tema porque tenemos un montón de tela que cortar aquí Muy bien, pues vamos a meterle mano a esta sección especial del tema en el que vamos a hablar de ecología y juegos de mesa. Y todo esto vino porque hemos ido viendo como una tendencia en los últimos años a sacar juegos eh, con temática de, de biodiversidad, de naturaleza, animales han ido surgiendo eh, un montón de juegos eh, que han tenido bastante repercusión también en términos eh, comerciales. ¿Sabéis? pues si, si tuviera que, que, que hacer como un repaso ¿no? de, de, de cómo ha ido evolucionando históricamente eh, esto de los temas en los juegos de mesa, pues quizá si hablamos de juegos más plastiqueros, más estadounidenses, eh, pues podríamos hablar de que hay un montón de juegos ambientados en el espacio, un montón de juegos de fantasía medieval... En el caso de los euros, ¿no? La tradición de juegos europeos, pues quizás temas de agricultura o de colonización son son los más clásicos, pero en los últimos años también hemos visto que en estos dos sectores grandes de juegos de mesa, pues ha habido una evolución, ha habido como una especie de reacción anticapitalista que se ha reflejado en los temas, ¿no? En, En los juegos más plastiqueros, pues se ha pasado de esa fantasía épica medieval, que siguen surgiendo y eso, ¿no? pero han aparecido muchos otros nuevos sobre temática distópica, sobre distopía y zombies, ¿no?
2: Uh-huh. Que es
0: como este monstruo eh, que representa a la clase trabajadora alienada, por eso hablo de, de eh, como una reacción anticapitalista. Y en el caso de los juegos europeos, eh, pues nos encontramos que esa, esa contraparte, esa otra cara de la moneda eh, a, a esos juegos de distopía y zombies, pues pueden ser juegos sobre ecología, biodiversidad y naturaleza. Así que no sé, ¿cómo lo veis? ¿Qué, qué motivos creéis que, que hay ahí detrás? ¿Cómo, valera, cómo valoráis ese, ese giro, ese cambio, en esa nueva tendencia en los juegos de
1: mesa? Bien, pues no me valorarlo muy, muy positivamente, por supuesto. Yo creo que al final eh, lo que dices tú estaba todo un poco encorsetado en, en los mismos temas ¿no? de siempre... Y, y bueno, pues poco a poco, como también hay un gran movimiento fuera de los juegos de mesa eh, sobre ecología y sobre pues eso, medio ambiente, pues también era normal que se
3: trasladase también a ese ámbito y, y, y de agradecer. Sí, al final de lo que se trata es eh, de, de pues lo que origina todo esto, ¿no? Uno de los motivos yo creo que es la saturación. Al final hay chorrocientos juegos de zombies, chorrocientos juegos de, de Cthulhu... Eh, al final y seguirán, yo creo, saliendo, seguirán saliendo. y seguirán saliendo pero pero también es eh, motivante ¿no? para, para el jugador cambiar de, 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 de temática y eh, claro. pues bueno estos juegos yo creo que están dando un, una pues una forma diferente ¿no? de, de, de enfocarlo el hobby y, eh, y en el que se está viendo además bueno hablaremos concretamente de, de, de esto en la, en la entrevista que, 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 que emitiremos posteriormente yo creo que al final es, es, es algo positivo para la industria. ¿no? Y, y, y sobre todo, y sobre todo que yo creo que es lo que limitaba ¿no? anteriormente, eh, o, o por lo cual es, era, era reacia la gente a, a sacar un, un, un juego con esa, con esa temática y hemos visto que no, hemos visto que están triunfando juegos eh, de estas temáticas, con lo cual abre incluso no solo, no solo en el nicho de la ecología, biodiversidad, naturaleza, sino que incluso otros temas de los que nunca nos hubiésemos imaginado eh, que se pudiese hacer un, un, un juego de mesa.
0: Efectivamente, estoy totalmente de acuerdo. Y como decía Jorge, al final este giro también viene motivado porque el cambio climático y la ecología, bueno, pues es un tema que ha ha ido cambiando la sensibilidad pública, es un tema que está sobre la mesa, es un tema que preocupa a la gente y por tanto es normal que que se refleje también en diferentes ámbitos culturales. Así que bueno. Eh, Claro, no solo ha habido un giro en cuanto a temas, sino también que ha habido un giro en la la política de las propias editoriales, ¿no? en las últimas décadas, hablando de, de, de. esta última etapa del capitalismo en la que vivimos, pues las industrias de, de, lo, de los países han ido experimentando un proceso de deslocalización, ¿no? Se han ido trasladando eh, todas las fábricas a. a China. Eh, China es el productor, se ha convertido en el gran productor de, del mundo. Y, bueno, pues ha habido una pequeña crisis, unas semanas de, de susto en el que toda la, la producción mundial se ha paralizado porque China se paralizó por el coronavirus eh, durante, durante unas semanas, ¿no? Y eso provocó, en términos geopolíticos, pues un momento de, de estrés y un momento de, de incertidumbre. Y ahí recuerdo un programa de, de Jugando con Dados en el que Rubén Herrero, que, que tiene, tiene todos los años hace un especial de Masticando Arena... De, de juegos muy duros. Bueno, pues él, aparte de, de ser eh, jugón aficionado a los juegos muy pesados, pues es también profesor de geopolítica, creo que, no sé si es en la Carlos III o en, en, en la Autónoma, eh, y él hablaba, pues, que China se había posicionado como un socio no fiable. Eh, yo no sé si se ha posicionado como un socio no fiable, porque si, si hablamos de una disputa entre Estados Unidos y China... La verdad es que la gestión que está haciendo Estados Unidos del coronavirus es desastrosa y China sí que se ha mostrado como, como en ese sentido, como un Estado capaz de, de gestionar con, con más orden, más diligencia y sobre todo con medidas del siglo XXI, ¿no? Con, con apps, con, con algoritmos, mientras que en otros países se están tomando medidas, pues, de otra época, ¿no? El, que funciona, ¿no? El confinamiento ¿Mm? es eh, eh, una cosa de cajón. Si aísla a la gente, pues, se soluciona el problema. Pero allí están haciendo las cosas de, de otra manera... Aunque bien es cierto que, que, que se está creando todo este relato conspiranoico alrededor de, de secretos de, de que da para una, a una, para una segunda guerra fría y que mmm, habrá películas, habrá novelas sobre esto. ¿no? Pero interesante que, que, que Rubén Herrero apuntaba hacia Polonia, que país bueno, uh-huh. dentro de la Unión Europea, que ya lleva años desarrollando su industria y muchas editoriales, como veremos también en el, en el sondeo, pues están eligiendo Polonia para, para fabricar sus juegos dentro de la Unión Europea. ¿no?
1: Sí, bueno, la verdad que desde el punto de vista eh, empresarial, para, para nosotros los españoles, pues hombre, eh, Polonia está muchísimo más cerca, eso está claro. Eh, no tienes problemas de, de aduanas, eh, los plazos de entrega se van a reducir muchísimo. Así que sí, todo parece ser, todo apunta a que podría ser un, un próximo destino ¿no? de cara a la, a la fabricación. Habrá que verlo.
0: Pues sí, iremos viéndolo. Y, y todo esto hablando solo en, en, en términos logísticos, ambientales y de, y de sostenibilidad ya no nos metemos en temas de derechos laborales y derechos humanos. En fin. Sí. Eh, sí. Que también, que también, evidentemente que también sí. está eso ahí, ¿no? Y bueno, pues en esos cambios de políticas editoriales, pues, se va viendo, ¿no?, como la, las editoriales de Juegos de Mesa, poco a poco, eh, van tomando medidas que se convierten también en parte de, de su línea editorial y en parte de su imagen, ¿no? Por ejemplo, Blue Orange, que es una editorial francesa que también tiene sede aquí en Estados Unidos, pues, casi todo, todo el cartón que usan es reciclado, utilizan componentes reciclados y cada vez más editoriales van siguiendo esta estela. Y lo mismo está pasando eh, con las campañas de Kickstarter, ¿no? Que, que casi todas ya incluyen un apartado de compromisos ambientales eh, para ir explicando de dónde vienen los componentes que usan, cuáles son los retos que se han encontrado en términos de, de sostenibil- sostenibilidad... Eh, eh, Jorge, yo creo que, creo que me comentaste que, que le echaste un vistazo a un manual que tiene Kickstarter, ¿no? De, de, para asesorar a la gente. Sí, diferentes... sí.
1: La verdad que desconocía por completo que, que la propia plataforma de Kickstarter ofrecía este, este manual, pero la verdad que es que está, está, está muy bien, ¿no? Se, se llama, bueno, lo definen ellos como una guía para reducir el impacto medioambiental de tu producto. ¿Vale? Mm-hmm. Esto va dirigido a todos los productos que salen en Kickstarter, no solo juegos de mesa, pues también videojuegos o cosas relacionadas con la moda, con la tecnología, o sea, va, va dirigido a todos, incluso tiene apartados específicos para cada producto y te hablan de cosas pues como que hagas un diseño de larga duración, que no se quede obsoleto muy rápido, ¿no? Esto pues, en juegos de mesa pues igual no, no, no es tanto, pero sí que, por ejemplo, mencionan... Eh, que si vas a usar elementos que se pueden pasar de moda muy rápidamente y eso hace que hagas una segunda edición o tercera edición, pues que igual eh, diseñes el juego de, de manera que, que se pueda que se pueda prolongar por el tiempo, ¿no? Claro, eh, ahí entra el conflicto, ¿no?
0: Entre es. segundas, tercera cuartas... Claro, 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 Porque las ideologías quieren que su juego esté continuamente en, en primera claro. plana y el conflicto con hacer... Hacer de este
1: hobby algo más sostenible. Eso es, o sea, la la clave sería en este caso eh, diseñar el el producto para garantizar que sea desechado enseguida, ¿no? Que dure lo más, el mayor tiempo posible. Eh, Por ejemplo, también tienen otro apartado de reutilización y reciclaje, que obviamente, pues te habla de de, de que tienes que utilizar materiales eh, reciclables eh, y que, pues eso, que intentes eh, utilizar los menos materiales posibles, o sea, no, no, no hagas la sobreproducción, ya sea de plástico, de madera, de lo que sea, eh, también que utilicemos materiales sustentables o que utilicen la, la, las empresas eh, que miren fábricas eh, ecológicas, o sea, que donde vayan a hacer el producto, pues que se preocupen las propias empresas de saber si esas fábricas cuentan con certificados digitales, eh, digitales, pero certificados ecológicos, uh-huh. eh, y, por ejemplo, también... Eh, otro apartado que habla de la entrega y distribución sustentable. Claro. Eh, y volvemos otra vez al tema al tema de China, eh, que decía Jonathan antes, y de cómo también pues, traer todos los productos siempre desde China, pues el impacto eh, ecológico es muchísimo mayor que si los traes por tierra eh, desde una fábrica que esté cerca de donde estás, ¿no?
0: Claro, claro, claro. Sí, me fijé cuando, cuando empezamos a preparar el, el guión de esto, estaba la campaña del Perseverance eh, estaba en ese momento en activo y miré que tenían un apartado de compromisos ambientales. Luego yo estos días entré en otra campaña de Kickstarter que se llama Mantis Falls, que, que es un juego eh, narrativo de deducción mm. y, y ellos usan un sello eh, que se llama 100% eh, Carbon Neutral, que lo han hecho en colaboración con mm. MyClimate.org my eh, y que dice bueno pues que sus juegos están 100%... Eh, han ido controlando en el el proceso de producción que que la huella de carbono
1: sea, sea, eh, que tenga el el menor impacto. Sí, también tenemos, por ejemplo, el certificado FSC, que lo hemos estado viendo, eh, tú indicabas antes, por ejemplo, que lo llevamos viendo toda la vida, que es el Consejo de Administración Forestal, eh, que ellos promueven el manejo ambiental apropiado, socialmente benéfico y económicamente viable de los bosques del mundo. ¿Qué Ah. quiere decir esto? Que, que, que intentes utilizar la menor madera posible, y, o sea, menor madera posible perdón, y y pues eso, que, que las empresas tengan en, en pues este sello como referencia de, para poder ponerlo ¿no? en su producto. O que venga de, de, de bosques sostenibles,
0: certificado ese tipo de cosas. exactamente Si os parece, pasamos al sondeo de las editoriales y ahí vamos comentando todas estas particularidades que van a ir surgiendo. Porque lo que no comenta una, lo comenta otra.
2: Mm.
0: ¿Os parece? Venga, perfecto. Vale, pues como comentaba antes, eh, mandamos un sondeo para tantear pues cómo las editoriales españolas estaban lidiando con, con, con aspectos de sostenibilidad en la producción de los juegos en términos ecológicos, ¿no? Eh, se lo mandamos solo a editoriales que editan sus propios juegos, es decir, no, no licencias, no licenciatarias, eh, porque entendemos que, que cuando entras dentro de, de una licencia internacional, pues... Se encarga más bien la editorial madre de de supervisar, que se haga todo en la misma fábrica. Hay excepciones, pero más o menos sabemos que las editoriales que son licenciatarias no tienen tanto margen de maniobra en en temas de de producción. Simplemente se unen en muchos casos a a ediciones internacionales con otros partners y y va todo un poco en el mismo pack. Así que lo que hicimos fue escribirle a, a editoriales que editan sus propios juegos. Mandamos únicamente cinco preguntas, para que no se nos fuera de las manos, a 14 editoriales eh, y contestaron ocho, eh, que tiene todo el sentido del mundo, porque estamos en verano, eh, las que no estaban terminando de gestionar eh, los últimos lanzamientos que se han ido acumulando después de, de, de toda la crisis del, del coronavirus, pues estaban ya de vacaciones, así que bueno, demasiado que, que se han molestado en contestar, algunas nos han contestado para decirnos que no podían, Eh, atender eh, lo que le pedíamos ahora porque estaban de vacaciones, así que le agradecemos muchísimo a las que a las que han contestado, se han tomado la molestia y por supuesto disculpamos a las que no han podido porque eh, son momentos eh, complicados para todos Eh, ¿Qué más decir? Bueno le escribimos a, a Los Dos Tomates, a Corvus Belli, a De a DMZ, a Eclipse Editorial, a Ediciones Primigenio, a Game for Gamers, a Guerra de Mitos, a GenX Games, a Looping Games, a Nova, a Trangis, a Venatus, a Zacatrus y a Thundergriff. Eh, seguro que nos hemos dejado alguna fuera, así que pedimos disculpas. Eh, más o menos intenté localizar las que las que por su catálogo y eso tenían un juego mm. propio pero seguro que algunas eh, no hemos dejado fuera así que pedimos disculpas por, por, por anticipado eh, Sí mencionar que que el Tutomaitos nos dijo que la respuesta era solo de Jordi no de no de Álvaro que Álvaro estaba de vacaciones así que no es digamos una respuesta de empresa eh, corporativa sino la respuesta personal de Jordi uno de los uno de los miembros a, a las preguntas que le hicimos eh, eh, Guerra de Mito nos agradeció que hiciéramos esta distinción entre editorial y licenciataria que es verdad que, que, que muchas se, se, eh, se cardan la lana y otras se llevan la fama ¿eh? Eh,
2: uh-huh.
0: <ríe> y qué más bueno, en Looping Games eh, nos escribió Pedro Soto que nos dio muchísimos detalles eh, Ludonova no nos pudo contestar pero sabemos por, por otra por otra eh, eh, han tenido ahora, han estado presentando sus novedades en, en Análisis Parálisis y estuvimos viendo pues que fabrican en China, como la mayoría de, 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 la, de las editoriales. Eh, bueno, con algunas eh, pudimos mantener más bien una conversación, no fue simplemente devolvernos la, la respuesta. Eh, Thundergrift no respondió tampoco, pero estuve viendo en su página web que tienen una iniciativa que se llama Trees for Future, Buy One Game, Plant a Tree. Que, bueno, si compras un juego, estás está colaborando para que la, la ONG que, que, que trabaja con ellos pues plante un árbol. Así que eso es todo. Vamos, si queréis, a la primera pregunta. Eh, vale. La primera pregunta que le hicimos es ¿dónde fabrican sus juegos y qué criterios siguen para elegir el lugar de fabricación? Eh, Jorge, ¿qué nos dijo Tomatoes?
1: Bueno, pues Tomatoes nos dijo que ellos fabrican tanto en la Unión Europea como en China y que escogen la fábrica en función de los costes de producción, los tiempos de entrega y los componentes del juego a fabricar. Eh, Su preferencia es fabricar lo más cerca de España posible, pero que esto no siempre es posible debido a las limitaciones anteriormente indicadas. Es normal.
3: Bueno, pues eh, Corbus Belli nos nos comentaron que su juego principal, el el Wargame Infinity, lo fabrican de manera íntegra en España, concretamente en la la sede que tienen en en Bueu, en Galicia... Eh, y ahí realizan todo, todo absolutamente todo el proceso de, de fabricación, desde el diseño empaquetamiento final eh, fabricación de las miniaturas de metal, que además son la seña de identidad de, de, del, del producto ¿no? sin embargo el, el juego de mesa de Corvus Belli Aristeia lo fabrican en China ya que al tener miniaturas de plástico, pues bueno, no disponen de la infraestructura necesaria para, para fabricarlo ahí en, en, en Galicia
0: Muy bien Pues, en mi caso, Eclipse eh, contestó, pues, que siempre intentan fabricar en en España, pero que a veces, pues, no queda más remedio por los mismos motivos que comentaban las otras editoriales, eh, por por necesidades económicas, porque hacen sus estudios y les sale más rentable hacerlo fuera de España o porque en España, pues, no pueden hacer eh, lo que necesitan.
1: Eh, Por su parte, Primigenio eh, dice que trabajan con distintas fábricas en China porque en la mayoría de los casos requieren impresiones o componentes especiales que las imprentas españolas a día de hoy no pueden ofrecerte.
3: Games for Gamers. Los juegos los fabrican en Europa, los fabrican en Polonia y Alemania eh, principalmente, ya que como comentan ellos, eh, buscan eh, que el origen sea en Unión Europea, sobre todo por, por, por facilidad comercial estándares de calidad y, sobre todo, por seguridad, ya que son eh, producidas bajo normativas ambientales y eh, laborales europeas. Muy bien, muy bien.
0: Bueno, pues Guerra de Mito eh, dijo que fabricaban en España y en Polonia. Dice, todo lo que no son cartas eh, se imprime aquí y que, bueno, que si hubiera alguna imprenta en España que estuviera capacitada, que tuviera la, la infraestructura para, para imprimir cartas, creo que, que las hay, pero bueno, dicen que si la hubiera, eh, pues lo harían también porque siempre le dan prioridad al proveedor más cercano en, en esos términos eh, económicos y también ecológicos. Y que, eh, bueno, pues que el precio es algo que tienen en cuenta y que saben que en China subirían el margen, evidentemente, pero que eso les daría otros problemas de de timing y de retención en aduanas que no tienen en Europa y por eso prefieren eh, trabajar dentro de Europa. Y nos dan eh, información sobre las licencias eh, de sus juegos cuando ellos venden las licencias a otras editoriales en el exterior. Y dice que las intentan fabricar ellos en países como China, Corea, Rusia, Argentina y Estados Unidos, y eh, dice muchas veces, les dejamos imprimir por evitar problemas de aduana. O sea que en, cuando, cuando trabajan con, con, con las licencias de sus propios juegos, pues intentan buscar la manera más eh, apropiada de, que, de, que, de producir eso en términos de transporte y de aduanas para ahorrarse problemas con, con esas editoriales que les
1: han comprado eh, su licencia. En cuanto a Looping Games, se eh, fabrican en Fábrica Card, que es una imprenta polaca, la y se animaron no es a... la dirección, ¿eh? Sí, sí. <risa> sí, sí, nos dicen dónde, por si nos queremos pasar. Pues, bueno, fabrican, eh, fabrican esta empresa eh, y se animaron a trabajar con ellos porque tenían unos precios estupendos para tiradas de 2.000 ejemplares, que es lo que suelen hacer ellos. Uh-huh. Y, además, eh, al estar dentro de Europa, tienen eh, mejor transporte y se evitan problemas aduaneros y cambios de moneda.
3: Importante eh... lo del cambio de moneda, ¿eh? importante. Sí, hombre, es un dato importante. Y ahora además, ahora que hablamos otra vez de Polonia, me vais a permitir un, un pequeño Kit Kat. Eh, y, y porque eh, en vez de ser China, en Europa tenga que ser Polonia, ¿no? Yo creo que ahí Awaken Realms ha, ha mostrado el potencial que tiene este país, eh, viendo los, los la, la calidad de, de los de los juegos que está sacando, sobre todo que además incluyen una cantidad de miniaturas y componentes bestial. Y, eh, bueno, los que hemos podido disfrutar de juegos de Awakened realms eh, hemos visto que, que, que es brutal. La, 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 sí, sí, sí. la calidad de la producción es brutal. No,
0: nada no, que envidiar a cualquier producción hecha en China. Que, por cierto, uh-huh. parece que hablamos de China con, con, con un tono de... En China se puede hacer no, no. todo de uh-huh. cualquier calidad. Desde lo peor hasta lo mejor.
3: Uh-huh. Está claro. Bueno, eh, cierro el, el paréntesis y, y continúo con la, con la respuesta que nos ha dado Benatus. Venatus eh, nos comenta que... Uh, por un lado, ellos han fabricado los, los tres juegos que tienen. Eh, los han fabricado en China, ¿no? Siete pecados, diez latidos y Alien 51 el ascensor. Eh, los dos primeros, eh, el siete pecados y el diez latidos, se publicaron, se fabricaron sobre todo en China, por, eh, porque el precio era más competitivo. Mientras que con el tercero, con Alien 51 el ascensor, eh, básicamente ha sido porque tenía una cantidad ingente de componentes eh, y que hacía, pues, eh, pues que hacía más económico hacerlo todo todo allí. Eh, el último juego, Desplumados, de lo, lo han fabricado ya en Polonia, eh, ya que solo eran cartas y se había equiparado el precio prácticamente a, a China, con lo cual el transporte era mucho más fácil uh-huh. y, y eh, nos comentan también que ahora mismo, eh, si el juego que tiene que piensan en el futuro pues eh, publicar eh, lleva solamente cartas, se van a decantar por Europa ya que, y además intentando en todo lo posible que sea que sea en España pero nos comentan que todavía es difícil eh, por tema competitivo, y, eh, pero que no descartan nunca la, la, la imprenta china. Es muy fácil trabajar con ellos y que el trato además es fenomenal.
2: Sí, yo
0: eh, tuve la oportunidad de hablar un ratito con ellos porque fue más bien una conversación. Ellos no me contestaron, uy, perdón, eh, no me contestaron uno por una, las noticias, eh, las noticias, las preguntas, uh-huh. perdón. Eh, y hablando de este trato fenomenal, bueno pues me contaba que, 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 que en plena en plena cuarentena le mandaron hasta una caja de mascarillas para que pudieran trabajar, eh, cuando había escasez de, de, de todo este tipo de, de recursos y, bueno, pues ahí ya no tiene tanto que ver el sitio como la, la, se entiende que hay un vínculo ya casi personal, profesional, uh-huh. y que le es, es muy normal que quieran seguir trabajando con ellos.
2: Uh-huh.
0: Pues pasamos a la segunda pregunta que era, en caso de que fabriquen sus juegos en China, ya, ya preveíamos que muchos de ellos iban a hablar de, de que su producción se hacía en China. ¿En caso de que fabriquen su juego en China, ¿se están planteando cambiar eso debido a los problemas logísticos derivados de la crisis del coronavirus o por otros motivos?
1: Bueno, pues Chutomatos nos contestó que para ellos lo ideal sería fabricar siempre en España, obviamente, eh, ya que los tiempos de entrega son más reducidos y además creen en la producción eh, local. Eh, el coronavirus, por su propia naturaleza, dicen, es eh, global, con lo que el impacto es más o menos igual en todo el planeta. Por tanto, no ha habido un impacto diferencial en China o Europa. Todos tardan más en fabricar y la posibilidad de rebrotes hace que las previsiones de entrega puedan variar.
3: En el caso de Corbus Belli, lo tienen claro. No tienen intención de cambiar, ya que están muy contentos con la labor que, que hacen en China.
0: Y, bueno, Eclipse nos dice que están empezando a producir en China... Eh, que van a probar un un par de juegos allí y, bueno, que si si todo va bien se lo empezarán a plantear, pero que no nos pueden dar una respuesta en un sentido u otro porque todavía no han producido allí.
1: Eh, Por parte de Primigenio, eh, a esta pregunta no hemos tenido respuesta, así que no podemos decir nada.
3: Games for Gamers eh, nos comentan que en China no han producido nunca, básicamente por la inseguridad jurídica con la... Que, que, que sienten, ¿no? Y por estándares de calidad, eh, que alguna vez eh, lo intentaron, pero dicen que se confirmaron sus temores. Sí, sí, no sé. Que, uh-huh. Bueno, aquí cada uno pues tiene una experiencia diferente, sí. por eso eh, está
0: bien que cada uno uh-huh. que la compartan, ¿no? En Guerra de Mitos nos dicen eh, que solo han imprimido alguna cosa muy puntual en China, eh, que representa menos del 5% del global de, de su producción y que, por tanto pues toda esta
1: crisis pues no representa ningún cambio en ese sentido. Eh, Lupin Gain nos dice directamente, no fabricamos en China y de momento no tenemos intención de hacerlo. <risa>
3: Sí, y por parte de Venatus, pues eh, comentan que sí, que es verdad que durante, durante el momento más duro del coronavirus, pues que sí que han tenido problemas con aduanas, pero que actualmente está volviendo todo a la normalidad y que por tanto no descartan para nada seguir trabajando con China.
0: Claro, también hay que tener en cuenta que, que estas preguntas se las mandamos ya hace tres semanas, han tenido tiempo para ir contestando, pero también ha tenido tiempo todo, todo el planeta a ir cambiando y evolucionando, y si hace tres semanas estaban mejor en un sitio, ahora están peor en otro. Así que bueno. Eh, hay que tener en cuenta ese delay también. La pregunta número tres dice: Algunas editoriales y campañas de Kickstarter están empezando a incluir un apartado de compromisos ambientales. ¿En su caso particular siguen alguna política sobre sostenibilidad ecológica a la hora de editar su juego? ¿En caso afirmativo lo especifican en la caja o en las instrucciones o en su web o en, el, en las campañas promocionales?
1: Bueno, pues TutoMator nos cuenta que eh, ya en 2017 editamos Peak Oil, que es eh, un juego producido en Europa con certificación eh, FSC, que es de la que hablamos antes. Eh, dicha certificación viene especificada en su caja. Sin embargo, esta decisión no fue tomada para eh, sacar partido y conseguir publicidad, sino que eh, nos pareció lógica para un juego cuya temática es el fin de la era del petróleo. Adicionalmente, este tipo de producción viene lastrada económicamente por motivos obvios y en nuestra experiencia no tuvo eh, mucho impacto positivo en el número de ventas, en el sentido de que esas fechas la inmensa mayoría de los jugadores no le daban importancia a ninguna eh, a ninguna de, esos, de ese tipo de fabricación. De hecho, hicieron, eh, hicieron un sondeo en España para ver si los jugones apreciaban las certificaciones de ese tipo como la FSC y la gran mayoría dijeron que la apreciaban siempre y cuando no supusiera
3: un incremento del precio. Corbus Belli nos comenta que ellos se preocupan por el medio ambiente y de hecho todo el, todo el packaging eh, de los productos está hecho en cartón reciclable, eh, incluso el plástico de los blisters que usan para vender miniaturas, también, eh, miniaturas unitarias también es eh, reciclable. Eh, por otra parte, el metal que utilizan para fabricar las figuras lo aprovechan al máximo para desperdiciar lo mínimo posible. Y al final, eh, los residuos eh, que se generan, se almacenan y posteriormente se mandan a reciclar. Eh, y que lo mismo ocurre con los moldes que utilizan para fabricar eh, figuras. Eh, cuando toca deshacerse de ellos, seguimos unos protocolos para reciclarlos.
0: Y la verdad es que nos han no dado unos detalles de, sí. de producción. Eh, muy muy
3: interesante. interesantes.
0: Eclipse, por su parte, pues nos dice que no, que no incluyen eh, ningún sello ni... Que lo han hablado, pero que están muy perdidos en el tema eh, y que ya que al, al tratarse de, de un tema de producción, que dice que no ve manera de actuar en ello. Bueno, no sé, las editoriales la verdad deberían poder tener margen de decisión dentro del proceso de producción, me parece a mí. Pero bueno, entiendo que, que, que en algunos casos pues, se delega todo en la fábrica una vez que hacen un acuerdo de, de cuáles son los componentes y, y el, el pack que compran.
1: Eh, sí, además, de hecho, primigenia nos dice, por ejemplo, eh, que los proveedores eh, de las fábricas donde ellos imprimen eh, les son desconocidos. Bueno, en la misma línea, ¿no? Como... <risa> Hay temas en los que no se meten. Sí, sí.
3: Games for Gamers eh, comentan que los compromisos que adquieren eh, son los garantizados por la normativa europea y que además están estudiando utilizar papel FSC y suprimir el, el retractilado de plástico. Interesante. Esperan... Sí, y esperan que, bueno, pues esta, esto que están estudiando llegue a buen puerto.
0: Sí, creo que alguna más, eh, de hecho, Guerra de Mitos, justo a continuación nos comenta eh, que siempre han incluido madera de bosque sostenible en su juego, eh, que, que, que evitan eh, sobreproducir para no malgastar recursos, y que en su último juego, Instagram, dice que es 100% plastic free, y que es algo que se tuvo en cuenta desde el primer momento en el diseño del del packaging.
1: Eh, Looping Games nos cuenta que la imprenta con la que trabajan eh, tienen tienen todos los indicadores y certificados europeos necesarios, aunque también es cierto que no deben trabajar con material reciclado sostenible y que el año pasado preguntaron por ello para saber si podrían eh, incluir el logotipo Recycle Green en sus cajas y les indicaron que no.
3: En el caso de Benatus nos comenta, pues bueno, la persona que nos contestó las preguntas, que, que un familiar eh, precisamente siempre les recuerdan, ¿no? Sobre el compromiso ambiental, está ahí? sí, y eh, bueno, ellos nos comentan que, que, además una persona que es ajena a la editorial, es un familiar que, que no tiene nada que ver con la editorial, pero que se lo recuerda constantemente y aunque ellos lo han estudiado varias veces, eh, el problema es que los márgenes, de, de los precios de los juegos de mesa, pues lo hacen lo hacen complicado, que les gustaría ser más ecológicos y eh, que en caso de conseguirlo eh, sería muy interesante, obviamente, inter- indicarlo en el, en el propio juego.
0: Claro, y la mayoría de los casos estamos hablando de empresas pequeñas, de editoriales independientes, que, que tienen claro. que hacer malabarismo y filigranas para poder sacar mm. un juego adelante, así que bastante ya, ya hacen con, mm. con, con eso. Pero bueno, se agradece mucho que sea algo que, que, que estén empezando a tener en cuenta. Se tiene Pero lo primero, fin. evidentemente, es tener un margen de beneficio, si no... <risa> <risa> en fin, pregunta cuatro: ¿Cómo valorarían que se incluyera algún sello distintivo para productos eco-friendly en los juegos de mesa? ¿Creen que eso condicionaría su política editorial? ¿Podría ser un valor añadido en términos comerciales y de imagen corporativa?
1: Eh, pues bueno, pues Chutomeitos eh, nos dice, sinceramente no creemos en la producción ecofriendly. No, perdón, no creemos que la producción ecofriendly deba ser un recurso a adoptar por la empresa para conseguir publicidad. Eh, mejor, eh, mejora de imagen o cuota de mercado. Para nosotros debería ser un fin en sí mismo. Es decir, si la editorial produce de manera certificadamente sostenible, debería hacerlo porque cree en ello y no para colgarse medallas. Está sí. muy bien. Por otra parte, muchos de los recursos eh, madereros eh, utilizados en la actualidad, no solo para componentes de juegos de mesa, provienen de plantaciones dedicadas que son renovadas a medida que son consumidas. Por lo tanto, en la mayoría de casos, el sello eco no es el único garante de la sostenibilidad de los recursos utilizados. En definitiva, pues, hay que diferenciar entre producción sostenible y producción sostenible certificada. Muy, muy interesante esta diferencia uh-huh. Muy interesante, diferencia sí. que hacen. ¿eh? Eso es.
3: Corbus Belli dice que lo valorarían eh, positivamente, ya que siempre es positivo mirar por el medio ambiente y concienciar a la gente de que tenemos que cuidar el planeta. Sería, desde luego, un valor añadido.
0: Uh-huh. Muy bien. En Eclipse nos dicen algo similar: que bueno que cualquier sello distintivo es bueno para la editorial eh, y que, como cada vez hay más gente conciencia, concienciada con, con el medio ambiente, eh, ese sello eco-friendly les ayudaría. Y que sí, que lo ven, lo ven como algo positivo.
1: Eh, igual que Primigenio, que nos dice que, que el sello ecofriendly lo valoran positivamente, que todo lo que se haga por proteger al planeta siempre es bien recibido, no obstante, condicionaría muchísimo a las editoriales, pues si las imprentas ecofriendly no hacen todo lo que un juego de mesa necesita, entonces necesitarían volver a las que no son ecofriendly.
3: Games for Gamers eh, valorarían valoraría muy positivamente esto y eh, además estudiarían la posibilidad de adherirlo a, a, a sus futuras ediciones comentan que más que un valor añadido comercial, lo perciben como, como una política de RSC y un compromiso eh, de una editorial llevada sobre dos personas.
0: Muy bien. En Guerra de mito dice que, que ya lo hacen eh, y que tiene muy claro que a nivel de, de consumidor final tiene algún efecto positivo, pero que muy reducido. Y que en cambio, dice, sí que son conscientes eh, de que un pequeño aumento de precio provocaría un efecto muy negativo en el consumidor. Y que básicamente al final eh, tienen claro que van a seguir haciéndolo eh, y que no habrá cambio en sus políticas y que supongo que, que asumirán ese, ese pequeño eh, impacto ellos mismos.
1: Eh, Looping Games por su parte, eh, lo valoran positivamente. Eh, nos dicen que es un tema que les interesa aunque confiesan que no saben aún mucho sobre él y sobre si los costes de impresión serían superiores eh, o la calidad de material sería inferior eh, de momento en Looping Games solo imprimen un par de títulos al año y no le han dado más importancia, pero si, tuviesen, si tuvieran más cantidad de lanzamientos sería una cosa a estudiar. Mm. Eh, eso sí, pueden asegurar que cada juego que sacan realizan el diseño de producción aprovechando cada milímetro de cartón y de papel de los troqueles eh, y de las barajas porque detestan profundamente que es que desperdicie mm. material. Sí, eso nos
0: especificó Pedro Soto, que él mismo se encarga de un milímetro milímetro para aprovechar todo muy bien, lo lo cual hace también, es una manera de hacer la producción más sostenible, está claro. Exactamente.
3: Eh, Benatus, ¿creen que ese sello sí que sumaría a la calidad o a la imagen del juego?
0: Muy bien, pues vamos con la última pregunta. ¿Qué retos o propósitos en este sentido se plantean a corto, medio y largo plazo como editorial?
1: Pues Chuto Metos nos dice, nuestra política es producir juegos de la manera más sostenible posible, pero siempre desde el marco realista de una pequeña empresa, ¿no? Es un poco lo que nos comentabas antes. Por un lado, el consumidor nos exige que nuestros productos sean competitivos con los de las editoriales de mayor envergadura, lo que complica un poco la vida, ya que al ser un producto físico, el coste de producción está directamente ligado al número de unidades producidas. Y obviamente, eh, Ellos tienen eh, tiradas más cortas. Eh, Por otro lado, no creemos, en base a nuestra percepción y al sondeo anteriormente mencionado, que el jugón medio esté dispuesto a pagar un poco más para asegurar la sostenibilidad del producto que compra, a diferencia de lo que ocurre en otras industrias como la alimentaria, con lo que nosotros deberíamos correr con el gasto extra. Eh, estos dos hechos sumados hacen que la sostenibilidad certificada sea más complicada para una empresa pequeña como la nuestra. Sin embargo, eh, esperamos que en un futuro a medio plazo la concienciación evolucione y sea económicamente viable para nosotros realizar producción sostenible certificada.
0: Muy bien, genial todos los detalles que nos sí, da. Y, sí. y no genial. lo razonan con toda la lógica del mundo. Son una, sí, sí, son sí. una empresa pequeña y no pueden comprometerse a correr con... con, con con todos los gastos extras derivados de, de, esa, de, esa, de esa certificación extra. Eso, eso. Yo desde aquí le digo como consumidor que si hay que pagar 3 euros o 4 más por porque el juego sea más sostenible, yo personalmente los pago sin problema.
3: Bueno, Corbus Belli tienen en mente seguir preocupándose de, de usar productos, los productos más ecológicos posibles y eh, además de siempre mirar nuevas vías de mejorar en este sentido.
0: Muy bien, pues Eclipse nos dice, bueno, que como ya nos han dicho antes, que están muy perdidos con el tema
1: y que no, no, no se lo han planteado. Eh, primer genio dice que su objetivo va a ser saltar fuera del charco con nuestros títulos. O sea, ah, eh, lo que Parece me que, es que muy... no te la
0: pregunta en ese... Bueno, no
1: sé. Me imagino que se refieren a que quieren internacionalizarse. Eh...
0: Sí, Pero estuvimos bueno. hablando un ratillo y, bueno, me comentaron que habían intentado también mover el juego de Kingdom Defenders de Germán de, de Millán. Eh, por aquí, que, que uh-huh. hasta los, los eh, chicos de, de, de Grey Fox, Grey Fox. tienen sí. una copia en su estantería que estuvieron hablándolo pero que no, que no fue a ningún lado y que parece que, que la decisión que van a tomar es encargarse ellos de, de la edición internacional de los juegos, pero claro, en esta quinta pregunta nos referíamos que cuáles eran los retos como editorial en, en temas ecológicos ¿no? pero igualmente les, les deseamos toda la suerte del mundo con, con esa internacionalización Sí, ojalá
3: eh, Games for Gamers eh, están estudiando actualmente diferentes posibilidades, como, como la propia utilización de papel FSC o el no usar eh, retractilado plástico, lo comentaban uh-huh. además eh, anteriormente en otra pregunta, y que por otro lado están en contacto con eh, otras editoriales más cercanas para hacer eh, ediciones simultáneas que se envíen de, de fábrica a almacenes con el mismo transporte para evitar más desplazamientos y consumo de combustibles fósiles. Eh, comenta que siempre están abiertos a a estudiar cómo mejorar en políticas medioambientales y sociales
0: Muy bien, pues Guerra de Mito dice que su objetivo es acabar de eliminar eh, por completo el plástico del resto de juegos, que están trabajando en varias alternativas y que lo irán introduciendo en el mercado poco a poco aún a sabiendas de que habrá quejas sobre todo en los puntos de venta, porque sí, porque ya estamos acostumbrados a que todo venga sellado y requete sellado y segundo precinto de plástico, así que bueno, eh, eh,
1: será interesante seguir eh, cómo lo consiguen. Eso es, y Looping Games, por su parte, nos dice que actualmente la empresa está pasando por un periodo de adaptación y cambios internos, eh, que que este año tan extraño de cuarentena y y todo lo que ello supone, eh, han puesto temporalmente el freno y se centrarán más en 2021, así que entonces la idea será trabajar de forma similar como hasta ahora.
3: Por parte de Venatus eh, nos comentan que actualmente le, lo que se plantean es, eh, sobre todo, conseguir eliminar el plástico de sus juegos y, sobre todo, además, en el embalaje eh, de los mismos. Y también intentar eh, pues una calidad de papel para las cartas que sea suficiente como para igualar la calidad actual. Muy, Muy bien. Bien, bien. Sí. bien. Oye, un, tela. O sea, tenemos aquí... Eh, lo primero, agradecer a, a, a todas las editoriales pues eh, la sinceridad con la que nos han contestado primero el tiempo que han empleado en contestarnos Eso y es. la sinceridad con que nos han contestado viendo además que bueno muchas están eh, eh, pueden involucrarse al respecto eh, en todos esos temas medioambientales y otras pues bueno hacen más lo que pueden no exacto Ay. Eh, por más que lo
0: digamos, pues, eh, habrá que repetirlo, agradecemos mucho que se hayan tomado la molestia, sobre todo de que tres flipados que no conocen ni el Tato, que no conocen ni a su casa, ni en su casa a la hora de comer, le hayan escrito para preguntarle sobre políticas internas, que, uh-huh. que no tienen por qué por qué compartir ese tipo de detalles, así que lo agradecemos muchísimo. Yo creo que en general se puede como hacer tres grupos, ¿no? Eh, un primer uh-huh. grupo de editoriales que ya están muy comprometidas, que son muy conscientes, y que tienen los deberes hechos o están empezando a tomar medidas eh, eh, ya. Eh, luego un segundo grupo con, con muchas ganas, de que están empezando a considerar el tema, que están empezando a estudiarlo y a estudiar todos los pros y contras de, de, de esas medidas que pueden eh, tomar de, en un corto medio plazo. Y otras que, bueno, que no es una prioridad o que no se lo plantean por el momento y tienen sus razones pues muy válidas todas.
3: Uh-huh.
1: Sí, bueno, volvemos a pues eso, a recordar lo que hablábamos antes, al fin y al cabo son pequeñas empresas, ¿no? Empresas claro. bastante jóvenes, ¿no? Claro. En, eh, entonces, eh, pues bueno, eh, todo este cambio que está viniendo ahora, ¿no? Y la facilidad de, de hacer y de adaptarse a eso, pues es bastante novedoso y, y por lo menos interés parece ser que muestran todas, ¿no? Uh-huh.
0: Exacto. Pues nada, un sondeo que creo que da información muy importante, muy relevante eh, y que también se agradece conocer todo eso entre Tres Hijos detrás de, de la mm. producción. Si os parece ahora, eh, podemos pasar a hablar de algunos juegos de naturaleza, biodiversidad y ecología, algunos que hemos jugado, que conocemos, que tenemos en nuestras ludotecas, también referir otros que son novedades. Eh, de manera muy breve vamos a hacer mini reseñas de, de un minuto no más. Para que no alargué demasiado la
3: cosa. Bueno, eh, pues voy a eso. empezar. Eh, si me dejáis, empiezo yo. Empiezo ¿Sí? Empiezo con Bosque, un juego, pues un juego del 2019, de Daryl Andrews y Erika Buyuris. Eh, está publicado por flugate Games en Estados Unidos y por Maldito en España. Y además con unas ilustraciones preciosas, porque el juego tiene unas, unos, es, es un juego muy bonito en mesa, eh, de Cuanchay Morilla y de Matt Paqueri. Eh, es un y juego que Chai se Murilla. desarrolla.
0: Morilla
2: está en todas la
3: sopa Hasta tanto. en la sopa. En la sopa. Eh, de hecho, bueno, para que veáis, tengo un juego aquí delante ahora mismo, el Cryptid, <ríe> que Uy, está, cuancha y Morilla, eh, precisamente en él. O el del Rey bueno, de la
0: Montaña, que hablamos en primero. el primer
3: programa, sí, sí. Eh, es un juego que se desarrolla en cuatro fases, primavera, verano, otoño y invierno. Realmente las fases de juego son eh, primavera y otoño, verano y invierno son dos fases de puntuación. Eh, esa primera fase de primavera es donde los jugadores pues colocan sus eh, ocho árboles tienen árboles eh, eh, numerados y en orden creciente del 1 al 4 dos de cada de ahí de esos ocho y eh, cuando acaba la primavera pues se hace se pasa a, al verano que es donde se puntúan pues eh, las mayorías en las filas y las columnas ya que el tablero es una cuadrícula y eh, una cuadrícula que además está dividida en diferentes regiones diferentes áreas eh, luego ya en el, en el otoño es donde entra un poco el, el mejunje de, del juego porque al final no deja de ser un juego de, de mayorías eh, y eh, en, en, el, en el otoño lo que se hace es cuando llega el viento eh, y al caerse las hojas de los árboles pues eh, está muy chulo como eligiendo hacia dónde sopla el viento eh, pues las hojas van hacia un lado y hacia otro y caen dependiendo del tamaño del árbol y de eh, hacia dónde hacia dónde vaya caen en unas áreas u otras ¿no? Al final de ese periodo de, de otoño, lo que se hace es en el eh, en el invierno, pues puntuar precisamente eh, las mayorías de hojas dependiendo de eh, la, las áreas en las que han caído. Como digo, es un juego muy, muy chulo eh, en el que se punta mayoría de áreas y sobre todo, pues eh, muy vistoso y que en cierto modo en mesas recuerdan un poquito un poquito a fotosíntesis.
0: Que es justo el juego del, del que voy a hablar, perfecto, ahí el encadenado. Eh, fotosíntesis es un juego de 2017, el autor es Gialmar eh, Hack, está ilustrado por eh, Sabrina Miramon y publicado por Blue Orange, que es la editorial que comentábamos más, eh, más arriba que, que, que produce sus juegos con cartón reciclado, o sea que eh, todos estos arbolitos tan bonitos eh, es cartón reciclado. Es un juego de puntos de acción, que a mí personalmente es una una mecánica que me gusta para poder administrar bien mi turno, intentar darle vueltas a ver cómo se puede optimizar eso, ¿no? Entonces, el sol va dando vueltas, que bueno, eh, eh, aunque es antitemático eso, pero es más fácil que hacer que el tablero vaya girando alrededor de un sol fijo. Eh, Entonces, vas acumulando puntos de luz. como decía, para optimizar esa gestión del turno, en el que tendremos diferentes acciones posibles que simulan el ciclo del crecimiento de un árbol, desde plantar las semillas, como digo, usar esa esa luz para hacer el proceso de fotosíntesis y crecer, y luego finalmente, pues, se talan esos esos árboles y se se puntúa por ello. Eh, El juego trae una variante muy simple, muy sencilla, que que La verdad es que yo ni ni, ni usaría ni, ni, para, ni para empezar, creo que la variante con reglas avanzadas eh, no son tan avanzadas, son, son las reglas que de verdad necesita el juego para subir la dificultad, para hacer el, que el juego sea menos repetitivo y que sea un poquito más redondo. Me parece un juego que es tanto estratégico como táctico, es decir, estratégico porque puedes ir, ir, ir calculando... Eh, Sabes en cada, en cada ronda, en, en cada turno, dónde va a estar el sol, así puedes ir planificando eh, cómo aprovechar bien esa eh, luz, pero también tiene un componente muy táctico, ¿no? Porque hay que ir pensando muy bien dónde se siembra para acabar dando sombra a, a los árboles de nuestro oponente y hacer que no consigan esos puntos de luz y que por tanto su siguiente turno sea más cortito. Um, no sé, es un juego que, que, que siempre escucho cosas bastante negativas de él, pero a mí me parece un juego muy original, es verdad, es bastante eh, abstracto, pero al mismo tiempo también es muy temático, que, que es algo que, que me parece muy, muy curioso. Es un juego precioso en mesa, con ese componente 3D igual que igual que Boss, que, que, que se ve precioso. Y, por cierto, acaba de, de anunciarse una nueva expansión que se va a llamar Under the Moonlight.
1: Muy bien, pues eh, yo voy a hablaros eh, de un juego que se llama Parks de 2019. Eh, es un juego de Henry de, de, de publicado por Key masters Game, y que nos propone eh, explorar y descubrir los distintos parques nacionales de, de Estados Unidos, que tiene que tiene un montón, vosotros bien sabéis. Entonces, en este juego eh, encarnaremos a un excursionista que se moverá a través eh, de un sendero que creamos con los setas al inicio de cada ronda. En ese sendero pararemos a recoger distintos recursos para, al final del mismo, cambiar esos recursos eh, por cartas de parque nacional. Eh, Bueno, es un juego eh, también muy, muy temático. Eh, Utiliza, pues, elementos como, por ejemplo, una hoguera que que te permite compartir los setas con con otro excursionista. Eh, Tienes una cámara de fotos con la que puedes sacar fotos eh, de recuerdos, ¿no? Eh, Pues, comprar equipos, eh, hay animales. Eh, En fin, es un juego muy, muy bonito, una estética preciosa, a mí me, me encantó, ¿no? Que la vez que lo jugué contigo, Gon. Uh-huh. Eh, tiene unas reglas muy sencillas y me pareció que es un juego que es muy, muy fácil de sacar a mesa. Así cortito uh-huh. y, y bonito. Que, que, que la verdad que siempre es un
3: plus. Sí, sí, lo petó además en, en Kickstarter y, y, y es otro juego que, que a alguien no jugón se lo saca si se quedan a Ya va, sí, sí, yo sí, creo sí. que tres, cuatro personas a las que no están ni mínimamente relacionadas con los juegos de mesa, que se lo he sacado y se lo quieren comprar inmediatamente porque les ha encantado. Y además porque las ilustraciones eh, de los los, eh, los parques parques, nacionales eh, que están basados en los parques reales de Estados Unidos eh, son, son preciosas. Son, son preciosas y la verdad que cuando estás jugando y los ves,
1: y si tú has estado... Nosotros, eh, yo por lo menos he tenido la suerte de ir a varios, eh, sí. cuando los sacas te hace ilusión, ¿no? y ah, mira, este, esta foto yo, esta ¿Qué? foto precisamente la, la tengo yo.
3: Y la verdad que pues, es muy, muy chulo este parks Yo voy a hablar de Basius. Eh, es un juego de 2017, un juego de cartas, eh, que está diseñado por, por Eduardo Baraf Steve Flynn y Keith Mateika y ilustrado por Benjamin Schulman y Beth Sobel, que es una, una ilustradora de la que también hablaremos en, en la. está muy familiarizada y muy relacionada con Elizabeth Hargrave. Eh, como decía, es un juego de cartas, es un. que tiene un set collection en el que cada uno de los jugadores tiene cuatro macetas, cada una de las macetas tiene unos requisitos concretos. Una te pide plantas iguales, otra te pide plantas diferentes, otra te pide plantas en pares de plantas y la última, un, un trío muy concreto eh, de unas cartas que llevan unos números del 1, el 2 el y el 3 eh, que puedes bien eh, recolectar eh, números iguales o los tres números diferentes que obviamente te van a dar más puntos. ¿no? Eh, durante el juego va a haber una plantación en medio común y eh, además cada jugador pues, va a tener su, su plantación particular. Esa plantación común es una Una plantación de la que vamos a poder coger cartas cuando queramos plantar y eh, cada jugador en su turno puede hacer una de dos cosas. O bien elige coger cartas, que si decides eso tienes que coger dos cartas, siempre por orden, la primera carta que coges cuando la ves tienes que decidir si ponerla en tu plantación particular o en la plantación eh, general compartida con el resto de jugadores Y con la segunda carta tienes que hacer lo contrario de lo que no hayas hecho con la primera. Si la primera la pones en la personal, la segunda en la general. Si la primera la pones en la general, la segunda en la particular. ¿Vale? Y la segunda opción eh, que tienes en tu turno es plantar, que es decir, cerrar una de esas macetas. Es decir, aquí ya no voy a meter nada más y para ello lo que haces es coger cartas de tu plantación particular y además también puedes coger de la plantación eh, general, que ahí es donde viene un poco el el, eh, el intrigulis del juego porque porque es la interacción que vas a tener con el resto de jugadores, porque le vas a quitar cartas que probablemente ellos esperaban utilizar en su o meter en su propia maceta. no eh, Una vez se acaba el mazo de cartas, que está boca abajo del que vamos cogiendo cartas, es cuando se desencadena al final del juego y entonces es cuando ya se compara pues todas las macetas de todos los jugadores y quien ha hecho mejor set collection en cada una de esas cuatro macetas. hubo uh, muy majete muy majete eh, con unas ilustraciones que las plantas sé que son de Beth Sobel muy chulas, y eh, que además también como estilo juego entrante al, al, al plato fuerte, ¿eh? porque son 15-20 minutos viene viene muy bien
0: Muy bien, muy bien muy interesante Yo no, no lo he probado, pero, pero algún día le, le echamos un tiento.
3: Uh-huh. Es Herbacius, ¿verdad?
1: Sí, Herbacius
0: eh, Bueno, pues yo voy a hablar de Petricor eh, un juego de 2018 de David eh, Chirkov Ilustrado por Daniela Tab y Sammy Laxo, publicado por Abe Games y creo que en España lo sacó Edge, aunque no, no, no estoy seguro, pero creo que sí. Es un eh, Salió por Kickstarter primero y creo que ahora, si no está abierta la campaña, lo va a estar próximamente. Sí, eh, una creo, nueva... que ¿Eh? creo que está abierta.
3: ¿Perdón? Creo que está abierta. Sí, creo que está, está abierta. Por la, la expansión. Uh-huh. Eh,
0: bueno, primero salió con otra expansión, que es flores, y ahora eh, salía con, con una segunda, con una nueva expansión. Eh, las vacas. Bueno, el nombre. Las vacas. ¿El qué, perdón, Gonzalo? Las vacas, la expansión las que son vacas, las vacas. Sí, sí. <ríe> eso es. El nombre de, de Petricor, para, para quien no lo sepa, pues hace referencia a ese olor tan distintivo a tierra recién mojada por la lluvia. Eh, a mí ya con eso,
2: yo ya estoy. Yo ya estoy. <ríe>
0: Eh, eh, Y lo lo extraño, lo original temáticamente es que somos nubes, Eh, en este juego somos nubes y como somos nubes nos pasan cosas de nubes,
2: (ríe)
1: el
0: el viento nos mueve y si chocamos con otras nubes pues nos fusionamos, nos juntamos y ahí nos polarizamos, nos cargamos de de electricidad y empieza la tormenta y descargamos eh, la lluvia eh, sobre la tierra. Entonces, debajo de las nubes hay una loseta, el el tablero principal se compone modularmente con con diferentes eh, losetas eh, en las que hay hay también plantas diferentes, cada una con unos efectos y con unas formas de puntuar eh, también eh, eh, que, que harán pues que busquemos ese desplazamiento, ese mover las nubes para acabar en en una loseta determinada, para para llover sobre la planta que nos nos da más puntos. Entonces hay mucha interacción, tanto en en esas losetas centrales, como decía, como también en en el tablero, en un tablero secundario que hay, que que es el tablero de estaciones, que que es donde se decide y se lucha por, por el orden del turno. El arte es precioso, muy zen, muy minimalista. Yo tengo la edición retail y aún así los componentes son deluxe. Eh, Tocar esa gotita a, a mí me da la vida, me da la vida. Y bueno, tenían un reto que era tematizarlo muy bien, hacernos sentir como que somos... Eh, nube experimentando las inclemencias del tiempo y me parece que lo consiguen, me parece un juego muy original y a mí personalmente me aporta un plus en mi ludoteca, pues que no me lo aportan otros juegos, que, que pueden ser más redondos, que pueden ser más complejos, pero eh, creo que ningún otro me permite ser una nube.
3: Por cierto, no, te, co- te confirmo que está abierta la campaña que Está abierta, ¿no? Llevan, eh, Quedan todavía nueve días y eh, ya llevan recolectados pues casi 200.000 dólares.
1: Muy bien, muy bien. No está está mal. muy bien, está muy bien.
0: Pues eso era Petricor.
3: Vale, pues yo voy a hablaros
1: un poquito de, del juego Planet, que es un juego de 2018, eh, diseñado por eh, Urtis Sulis, Sulinskas y publicado por Blue Orange. Y bueno, este juego es eh, muy, muy curioso porque tiene como objetivo crear un planeta... Eh, lleno de vida y de fauna, y, y para ello lo que, lo que tenemos en el juego es, es una pieza, un, un dodecaedro, no un, un tridimensional, que, que representa el planeta que queremos crear, y en esa pieza vamos a ir añadiendo eh, unas losetas, que, que además es, pues, se, se pegan a la pieza, o sea que tú literalmente creas eh, el planeta, y estas losetas pues, eh, son terrenos que pueden ser montaña, desierto, selvas, eh, mar, glaciares... Entonces, según eh, coloquemos eh, las rosetas en nuestro planeta, iremos creando distintos territorios y con esos territorios lo que haremos será cumplir requisitos para reclamar unas cartas que, que en este caso representan animales, ¿no? Pues tienes eh, un zorro que te pide que tengas eh, X terrenos de, de selva o así, así todo el rato, ¿no? Uh, así que, bueno, la verdad que ese, eh, es un juego muy, muy original, la verdad que yo no, yo no había visto nada parecido. Es bastante sencillo, pero eh, imagino que también puede ser, no lo he jugado, pero la verdad que le tengo echado el ojo, eh, puede ser bastante desafiante, ¿no? Porque tú tienes desplegado los animales que vas a tener durante la partida, ya ves lo que pide cada uno, y aparte tienes una carta de objetivo secreto que te va también a indicar cómo empezar un poco tu planeta, ¿no? Así que, bueno, pues eso, robar los setas, pegarlas a tu planeta y, y, y literalmente, eh, crearlo. Así que, la verdad que... Bueno, bu-
0: la, la mecánica se parece un poquito a la del Dice Forge, ¿no? De ir creando tu dado eh, exacto, sí. y cambiando las caras. En este caso, ¿cuántas caras ha dicho que tiene? ¿Un dodecaedro? ¿Qué es,
1: eso? es 12, sí, creo que tiene 12 caras. O sea, Dodecaedro, yo creo es que, que este una
0: pasada. también tiene un componente educativo eh, eh, sí, sí. muy importante. O sea, hecho, se puede jugar sí, con sí, niños, sí, sí. se puede no. jugar en la escuela... Eh,
1: Sí, Solo sí, por eh, eso
0: ya hay que tenerlo
1: en cuenta. Y aparte está eso, totalmente tematizados o a los animales que vienen en el juego, eh, viven en las zonas que te indica el juego que tienes que ponerlos. O sea que la verdad que es un juego muy, muy educativo y, y muy original. Sí, sí, sí.
3: Bueno, pues hablo yo de, de un eh, juego relacionado con naturaleza, con evolución, con, con adaptación al medio, ¿no? Es, eh, es el Dominant Species. Eh, un juego ya. Estamos hablando ya de, de un nivel de peso ya más, eh, más avanzado. Es un juego de 2010, publicado por GMT Games y eh, cuyo autor es Chad Jensen, que también participó en, en, en las ilustraciones eh, junto con Chechu Nieto y Eric Williams, entre otros, ¿no? Esto sí que es un, un euro puro, ¿eh? como, diría, como diría Edgar de, de, de Más Madera, ¿no? Durete. Durete. Eh, y
2: eh,
3: y eh, además en el que cada jugador encarna, <coughs> perdón, encarna una de las seis grandes eh, clases eh, de animales que hay en el mundo: los insectos, los mamíferos, los reptiles, anfibios, aves y arácnidos. Que es lo que va a dar eh, asimetría, ¿no? Al juego, ya que cada una de ellas es eh, es diferente y se adapta mejor a los medios. Eh, bueno. eh, en un lateral del tablero vamos a tener, pues, eh, todas las eh, las acciones diferentes que se van a poder hacer. Eh, enumeradas, ya que se van a hacer además eh, en, en orden eh, se van a hacer siempre de arriba abajo y de izquierda a derecha acciones además que, que van a estar limitadas en cuanto a ocupación, ahí va a venir un poco los codazos ¿no? con, con, con el resto de jugadores y eh, en el centro del tablero, en el grueso del tablero lo que vamos a tener es un típico tablero eh, para poder poner los setas hexagonales eh, que vamos a ir eh, explorando y que van a representar diferentes tipos de territorio en los que obviamente se van a adaptar mejor unas clases animales que otras, ¿no? Al final, eh, pues es un juego, en definitiva, de, 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 de control de áreas, eh, de tener pues eh, mayor número de, 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 de mis animales en, en, determinadas, eh, en determinadas zonas. Eh, muy chulo, eh, yo lo jugué un par de veces y, y me encantó, y diría que, que, que el pero que le tengo que poner al juego... Eh, bueno, le pondría dos peros le pondría un pero que es eh... yo creo que los dos peros se pueden, se pueden arreglar, uno es que yo creo que es el típico juego que está pidiendo a voces eh, una nueva eh, lo que le gusta a Jonathan vamos, una nueva reedición con una il- <risa> con il- este ilustraciones... la necesitas. <risa> es que esté seco como la mojama eh. Claro. eh el... pide, pide, pide algo más actual, pide algo más, eh, más, más no sé, más llamativo más que te entre mejor por la vista
0: Ojalá que sí, pero es que además es lo que se merece una edición conmemorativa, porque el, el autor murió el año pasado y, uh-huh. y bueno, no sé cómo irá esto en, en, en términos de derechos y todo esto, pero ojalá que, que, que en algún momento se pueda hacer una, una edición aniversario y conmemorativa, porque hombre,
2: el,
3: uh-huh.
0: el, juego lo me, el juego lo merece.
3: Sí, el juego, es, el juego está muy chulo. Y, y el otro pero que le tengo que poner es la duración. La duración. Yo las dos partidas que he echado... Eh, han rondado las dos, las tres horas y media, cuatro, con lo cual eh, es un eh, calientasillas eh, bueno, porque además eh, eh, tiene tiene bastante tiempo de espera, dependiendo de dónde coloques tus trabajadores, ¿no? en las acciones. Si las colocas muy abajo, que son las acciones que se van a hacer al final, te vas a ver, te vas a comer como el resto de jugadores van a estar haciendo todas las acciones que van por encima, y te va a tardar un, un rato grande en llegar la, la, tu momento, ¿no? tu momento de hacer acciones y viceversa. Entonces bueno, es un juego que, que, como digo, dura demasiado, quizás se te hace, se te hace un poquito, se te hace un poquito pasta y, eh, y que además, como digo, la, 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 no, no, no es la p, sino que la, la, el entreturno se puede, dependiendo de dónde tengas colocados tus trabajadores, se puede hacer bastante largo. Pero el juego en sí es un juego muy chulo, un euro claro. muy, 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 muy chulo y, y que recomiendo encarecidamente, sobre todo al, al que le gusta la temática
0: claro. y los euros duros. No es que al final esos juegos en la última ronda, cuando sabes que te quedan a lo mejor dos turnos o lo que sea, hay un momento en el que te tienes que parar y dices, bueno, yo necesito exprimir al máximo esta última oportunidad y es verdad que pues, en juegos de este tipo al final se puede alargar un poquito y hacerse bola. Bueno, pues yo voy a hablar de Riff, eh, que es un juego de 2018 eh, diseñado por Emerson Matsuuchi ilustrado por Chris Killiam y publicado por Next Move, que es la editorial de, de, de Azul, que pegó el pelotazo con Azul. Eh, básicamente en este juego lo que tenemos que hacer es construir un arrecife de coral, tan, tan, tan abstracto y tan sencillo como eso. Y bueno, en nuestro turno tenemos dos opciones, el turno es sencillísimo, tenemos que elegir entre eh, coger una carta, que son cartas que tienen que incluyen un patrón de puntuación y también la posibilidad de, de robar de, de, del pool común, de la reserva común eh, corales, o jugar una de esas cartas que ya tengamos en, en la mano o una carta de las que ya hayamos robado previamente, en, en cuyo caso tenemos que hacer eso, coger las piezas, colocarlas y puntuar ese patrón, ese requisito de, de puntuación. Eh, bueno, si puedes puntuarlo dos tres veces, pues mucho mejor, ¿no? Esa, esa es la idea. Eh, lo bueno de, eso, de esos patrones de puntuación, eh, las, las cartas tienen en cuenta tanto la altura, eh, la posición, eh, como el color también de, de esos corales. Así que tenemos que tener en cuenta eso y además se mira desde arriba. Eh, eh, ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, bueno, también tiene un, un módulo que, que a mí me parece que le da una, una salsa, le, le, pone, le pone el toque perfecto de sal. Eh, que es eh, King, Kings of Coral, que, que tiene, que cada jugador eh, tiene dos pececitos eh, que, que están ahí pululando por, por nuestro por nuestro arrecife de coral y que si el pez está presente en, en, justo en, en los corales que vamos a puntuar, con, con esas cartas, con, con esos patrones, pues dobla la puntuación, lo cual, pues bueno, le da le da un picorcito extra que me, que me gusta mucho. El problema del juego es que no tiene apenas interacción y por momentos se convierte en un eh, solitario multijugador. Tú vas cogiendo pum, 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 dejas de mirar eh, por momentos lo que le interesa a, a los demás jugadores y eso eh, puede, ser un, puede ser un poquito más negativo. Pero bueno, eh, también se puede tener muy en cuenta lo que necesitan los otros y coger cartas para... para eh, para putear un poco las decisiones de los demás. Los componentes son de baquelita, eh, perfecto. Eh, es un placer es jugar con, 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 con ese tipo de, de componentes. Eh, bueno, pero acaban de sacar, hablando de segunda ediciones, sale ahora en agosto una nueva edición, eh, con una nueva paleta de colores, ningún cambio en la regla. Esto se está convirtiendo ya en una tendencia que me molesta. Eh. Ningún cambio en la regla, simplemente le han dado unos colores un poquito más neutros, más realistas, más apagados, para que se parezcan más a los colores de, de, de un arrecife de coral. Pero, como digo, ningún cambio en las reglas. Así que, bueno, parece que está siendo una tendencia esto.
1: Bueno, pues eh, otro juego así relacionado con, con naturaleza eh, que voy a presentar se llama Miyabi. Un juego de 2019 de Michael Kiesling, que es el, el creador de, de Azul. Eh, Miyabi lo que nos propone es eh, la creación de un jardín japonés. Eh, mediante la colocación de losetas, ¿vale? Cada turno habrá una, disponible una serie de losetas y los jugadores irá, se irán turnando para coger una y colocarla en su tablero de jardín. Eh, habrá que respetar eh, unas reglas de, de colocación, pero bueno, básicamente iremos puntuando las losetas que coloquemos en, en nuestro jardín y también eh, aumentarán esos puntos dependiendo en el nivel en el que estén. Eh, y es que según vayamos colocando losetas, se van creando nuevas zonas encima, encima de estas losetas que ya hemos colocado en las que podremos seguir colocando. Entonces, así, eh, pues eso, iremos creciendo el jardín, eh, tanto a lo ancho como a lo alto. Eh, bueno, como digo, un juego sencillo, eh, muy elegante y con bastante estrategia. Eh, muy, pues eso, muy muy en la línea de, de, otro, de otros juegos de la editorial Java, que es la, la editorial que, que publica este juego. Y bueno, pues eso, eh, un juego sencillo, pero puede ser muy, muy entretenido. Este Miyabi.
0: Pues bueno, sí, pues sí, y la verdad como decías, para el catálogo de Ava, pues está ahí en un, en un puntito en el que para, sí, para sí, esos está. jugones que ya están empezando a jugar con, con, con sus críos, pues este es el, el juego justo en el que ya
1: sí, pueden jugar... Está
3: a de saltar. Sí, sí, sí. Pues mirad, yo voy a hablar de, de CO2. Eh, CO2 que es... Eh, yo lo definiría como un rara avis de, de, de Vita en la cerda. Eh, p- primero por peso... Eh, porque bueno dejando un poco de lado lo, los, los familiares que tiene como, como coautor por ejemplo el Dragon Keepers con su con su hija o, o el mercado de Lisboa que va a salir con, en 2021 con con Julián Pombo que son prácticamente familiares fillers pues bueno siguiendo la línea de lo que está haciendo últimamente o, o lo que hemos visto sobre todo los juegos que más eh, que más impacto están teniendo en, en la comunidad jugona no o Mars eh, The Galleries eh, viños Escape Plan, Lisboa... En esa línea, como digo, pues bueno, CO2 por peso se queda se queda un poco por debajo. No llega a los cuatro en peso en la BGG, ¿no? uh-huh. Y eh, sobre todo porque en la reedición, el juego es de 2012, pero en la reedición que han sacado en 2018, eh, saca, saca una opción cooperativa. Con lo cual también es una... una... pues bueno, también algo, algo diferente, ¿no? En lo que estamos acostumbrados a, a jugar los... los los, los Lacerda. Eh, esta reimplementación que han hecho en 2018, que además de, de sacar la, la opción cooperativa, saca también una opción eh, de, de, de solo jugador, solo mode, eh, viene obviamente con ilustraciones de I Am O'Toole, en este caso también eh, entre otros, eh, y el juego, pues bueno, eh, está un poco lo que es ambientado en esos años 70, ¿no? En, esa, en ese auge de, de, de eso por, por, por en, en esa demanda no de producción de, de tanta energía eh, pues que conllevó obviamente a la produ- a la, al incremento de la polución, eh, grandes cantidades de contaminación y eh, ahí es donde entramos nosotros como jugadores, ya que vamos a representar a, a, a compañías energéticas que vamos a tener que responder pues, a, a las peticiones del gobierno en producir altas cantidades de energía pero eh, con, eh, con eh, disminuyendo pues la, la, la emisión de carbono a, a la atmósfera. Uh-huh. Al final, pues bueno, va a ser un juego que va a tener dar eh, de cartas, va a tener control de áreas eh, y, como digo, es un juego un juego diferente, súper temático. Además que, que, que está específicamente aquí va a ganar el que el que el que más eh, cuide el medio ambiente eh, y que yo concretamente tengo, tengo muchas ganas de probar eh, a pesar de ser cooperativo esta, esta nueva edición que no es estoy igual ¿eh? de los
0: yo igual, así que si tú, tú que eres fan de La Cerda, si quieres tener la colección completa, me apunto desde ya a probarlo y más que nada también por llevarla la contraria un poco, Oye.
3: Sí, 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 no, no, está bien porque porque al final eh, es verdad que, que hay opiniones, muy con, digamos, muy polarizadas a, al respecto de ese juego. Pero... He escuchado mucha
0: gente que dice que es su La Cerda preferido, pero mayoritariamente la gente le da de lado y lo considera mm. como una cosa, como tú has dicho, una rara avi, algo anecdótico, algo extraño.
3: Bueno, yo siendo un lacerda no le voy a decir que no y quiero probarlo para, para tener mi propia mi propia opinión.
0: Muy bien, muy bien. Pues yo voy a continuar con Arboretum, que es un juego de 2015 eh, diseñado por Dan Casar, ilustrado por Chris Killian, creo, en la primera edición, la edición de Zetaman, eh, que fue la edición que, que sacó Fractal, esta editorial de chilena. Eh, ellos lo sacaron en español luego hubo una reedición que creo que ya de, de eso se encargaba Beth Sobel que, que, que va a salir bastante en la entrevista que fue ya la publicada por, por Renegade y en España creo que fue también eh, Genex Games puede ser eh, bueno, Arboretum es un juego de cartas en el que vamos a tener que crear una serie de caminos, eh, caminos de, de, con el mismo tipo de árbol colocando cartas unidas ortogonalmente el juego trae eh, cartas de ocho tipos de árboles y la cantidad de, 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 de árboles, de esos tipos de árboles varía según el número de jugadores a, a, a los que juguemos el juego. Son cartas que están numeradas del 1 al 8 y en cada turno eh, robamos dos cartas y lo interesante es que puedes robar tanto del mazo de robo como del descarte. Y esas dos cartas jugamos, bueno, de nuestra mano jugamos una carta y descartamos otra. Así se va creando. Cada jugador tiene una pila de descarte de las que los demás también pueden ir cogiendo. Por eso hay que estar muy, muy, muy pendientes de lo que descartan los otros. Y al mismo tiempo, eso también eh, te condiciona a ti. En plan, pues esto no me interesa, me lo quiero descartar, pero sé que se lo estoy regal- Se lo estoy poniendo en bandeja al otro jugador, ¿no? Eh, y la chicha del juego está a la hora de puntuar, ¿no? Porque. Eh, Puedes haber hecho un camino de árboles maravilloso, Tú dices, uy, mira, este por aquí, continúa por aquí, es, eh, tengo un montón de árboles, esto me va a dar muchos puntos, eh, pero tienes que competir para poder puntuar. Con las cartas que te han quedado en la última mano, eh, que son las cartas que ha ido conservando para, para asegurarte que puedes puntuar las que están ya jugadas en, en, en tu zona de juego, eh, pues tienes que tener más puntos de, de ese tipo de árbol que los, demás, que los demás jugadores para poder puntuar ese tipo. O sea, eso eh, lo cambia por completo, ¿no? Por eso hay que ir contando contando cartas, hay que elegir muy bien lo que te guardas, muy bien lo que descartas, por, por lo que comentaba antes. Me parece un juego muy original, eh, con un arte precioso. Eh, la, la verdad es que esta diseñadora, eh, di, di, esta ilustradora dibuja de maravilla uh-huh. Y un auténtico quemacerebro. Eh, este juego se, 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 estuvo, estuvo, tuvo mucha polémica porque Calvo de Vilúdica eh, pues se ve que tuvo un mal rato jugando y, y publicó un tuit ahí en caliente que dijo que era basura infecta. Eh, lo calificó de basura infecta. Que básicamente pues que le habían dado un par de repasos, lo habían puesto en su sitio, no habían, eh, se había quedado pillando moscas, no había olido el juego. <risa> y bueno, se calentó, se calentó y le, le echaron una cantidad de mierda tremenda al al pobre que bueno que simplemente pues eh, dijo en su Twitter lo, pues, lo que le dio la gana. Eh, en fin, pero básicamente yo creo que es que es un juego que hay que entender muy bien cómo se puntúa porque te cambia el juego por completo. Para mí el número son dos jugadores, ¿eh? si se juega más jugadores puede ser muy caótico, es más difícil controlar lo que están jugando los demás, dos es su número y bueno, decir que tiene una edición deluxe en madera que eso ya es eh, maravilloso. Bueno, pues estos eran un poco los juegos eh, que ya llevan unos años publicados, que hemos probado, que están en nuestras ludotecas, pero no queríamos terminar este repaso de juegos de naturaleza y biodiversidad sin referir a algunos títulos que o acaban de salir o van a salir muy próximamente. Eh, Jorge, creo que tú tenías por ahí localizado el Oceans, ¿verdad?
1: Sí, el Oceans, que que sí, que está para salir ya, es el nuevo juego de de la saga Evolución. Y bueno, está viendo, pues nos llevará a, a, a las profundidades, ¿no? Eh, ¿Dónde podremos eh, crear nuestro ecosistema submarino? Eh, ya sea tanto en un arrecife como, como añadir una parte de, de abismo, ¿no? Eh, bueno, creo que este juego ya, ya ha salido. Eh, otro juego que, que también tenemos es el Succulent, que, que es un juego que nos permitirá ser eh, horticultores y cultivar eh, nuestras eh, propias plantas. Eh, otro juego que va a salir de interesante es el ISTAR. Eh... No, el,
0: el, el Insta ya ha salido, lo, ah, lo ha publicado David, eh, yo uh-huh. lo tengo por aquí, lo, 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 lo ha publicado Hielo, esa es la, la editorial madre, es eh, un juego ya de, de 2019, de, de, uh-huh. es de Bruno Catala, que es un autor que en casa siempre triunfa y ya estamos empezando a darle partida, no voy a hacer mini reseña, lo voy a dejar para, para próximos programas Parla. en la sección de Silencio se Juega para que hablemos de partidas porque es un juego que tiene... Tiene mucha interacción, tiene mucho puteo y es de los que me gusta. Así que ya lo comentaré.
1: Vale, pues muy bien. Eh, otro juego que también eh, acaba, acaba de salir es el Endanger, que es eh, un juego que, que se ha entregado un Kickstarter,
0: mm. eh, en
1: el que somos eh, personajes que están intentando salvar animales de, que están en peligro de extinción. Eh, ahora, ahora además van a sacar las, eh, las expansiones. Este juego, volviendo un poquito a, a lo que hablábamos antes de, de, la, de, de Kickstarter ¿no? y desde, de las cosas que pueden hacer eh, pues por, por la ecología y esto pues por ejemplo tenía un, uno de los niveles de recompensa que era pa, eh, por un poco más de lo que pagabas por el juego normal, ellos iban a regalar un juego eh, a, a, una, a una ¿cómo te diría? Eh, a, a una empresa de, de protección de animales con fines, un a una ONG, eso es, con, con, con fines educativos y aparte tú también podías eh, donar dinero a, a esa ONG no eh, y luego también, pues otro juego también muy de naturaleza que es el, el Tank Garden que, uh-huh. si no me equivoco, tú, Gonzalo, ya lo has jugado, ¿verdad?
3: Sí, sí, sí. Coincidió aquí en una de las quedadas antes del eh, antes del, del confinamiento, lógicamente. Eh, muy, muy justito al confinamiento. Me acuerdo que yo creo que fue la última vez que quedé con, con la gente de aquí, de, de, de Saint Louis. Y eh, sí, lo jugué sin saber que, que tenía un origen español. Eh, uh-huh. Lo había recibido porque lo había lo había apoyado en Kickstarter. Y es un juego espectacular en mesa. Si hablábamos de juegos bonitos en mesa, uh-huh. este es... Perfecto. Absolutamente brutal eh, Y muy chulo, muy chulo Un juego muy, muy majo A mí me, a mí me encantó, con ganas de jugarlo además otra vez
0: en, Bueno, en España lo va a sacar Ahora mismo TGC Y creo que lo sacaba a mediados de agosto O sea, está, está, está muy calentito Aunque ya se ha entregado a, a los mecenas y eso La versión retail está a punto también De, de, de salir, de llegar a tiendas
1: Vale, y, y, y otro juego, por ejemplo, que en este caso acaba de acabar, el Kickstarter, aunque tienen abierto el, el Late pledge y además tú te puedes meter al mismo precio que, que el Kickstarter, con lo cual es, en la práctica es lo mismo, es el eh, Canopy, ¿verdad, Gonzalo? ¿Lo digo bien? Canopy sí. sí, sí Canopy, sí, sí. vale, un juego de Team Henser publicado por Wave City Games, y es un juego de cartas que consiste en crear un ecosistema selvático, ¿vale? Entonces, nada, es un juego muy sencillo, de, de mecánica push your luck, que iremos eh, cogiendo cartas, eh, haremos eh, colecciones, ¿no? Un set collection, y son cartas pues de crecer árboles, también cartas de tiempo, ¿no? Como soleado, lluvioso, eh, cartas de planta y de animales, ¿no? Eh, entonces, pues, eh, lo curioso también de este juego es que, que también tienen un compromiso, el Kickstarter eh, tuvo un compromiso muy, muy bueno, ¿no? Con, con, con el ecosistema, o sea, con la naturaleza, que era que por cada juego que, que vendían, iban a plantar un árbol. Muy bien. Y luego, aparte, uno de los add-ons era que por 4 dólares más plantaban 10 árboles más. Entonces, pues, por ejemplo, no, susti- no utilizan plástico, eh, los materiales son con certificado FS- FSC, materiales reciclados, eh, optimización, o sea que, que la verdad que, que, que muy bien. Y, y nada, eh, otro juego que, que es el... Eh, lo tengo por aquí, Aqualin uh-huh. Que no sé si... Bueno, eh, va a salir,
3: es, es como también oceánico, ¿verdad? Sí. Uh-huh. Sí, el Kualien es un, un juego que se parece en mesa bastante... Me recuerda al Riff, al, al Riff, que hemos hablado antes de él.
0: Bueno, pues estos eran más o menos los juegos que hemos ido eh, localizando. Si sí, sí, los oyentes la audiencia eh, tienen por ahí algunos otros localizos que nos lo pongan en los comentarios o en el grupo de Telegram eh, y que nos recomienden otros. Eh, sí que me gustaría cerrar con, con un resumen para ver un balance de, de qué tienen en común, porque hay algunas líneas eh, de confluencia entre todos. A mí me parece que son, son juegos en la mayoría con un alto nivel de abstracción, si no son, eh, en muchos casos no son abstractos puros, de, de, que entran justo en la definición de, 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 de abstracto, sí que son juegos con un nivel de abstracción alto. ¿no? Pero, curiosamente, son juegos que dentro de esa abstracción están muy bien tematizados, que a mí es algo que, que me llama la atención. ¿no? Son juegos también que tienen una dificultad baja o moderada ¿Vale? Eh, dis- con un diseño artístico extremadamente cuidado. O sea, saben que es el punto fuerte de, de, de los juegos. Di- en una inspiración más o menos mimética, realista, en algunos casos casi pre- preciosista. ¿no? Hay algunos detalles eh, 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 muy notables. También son juegos que tienen mucha interacción, en su mayoría son bastante tácticos y con una duración muy contenida. La, son Muchos de ellos son feelers, o si no son, si no son feelers, son juegos familiares con una, una duración bastante contenida, bastante moderada. Y, bueno, pues en resumen, yo creo que son juegos que tienen una clara intención de, de atraer por la temática y por la estética y que son ideales para iniciar a gente, ¿no? Como ha comentado... Gonzalo antes, que, que, que ha usado el Parks con, uh-huh. con gente no jugona y le ha funcionado de maravilla. Y lo bueno es que también, en muchos casos, al tener esta inspiración científica, o, pues pues tienen ese componente educativo, como hablábamos en el Planet, que, que, que hace que los juegos de mesa lleguen a, a otros ámbitos como, como el de la educación. Vamos, si yo fuera eh, profesor de ciencias naturales en, en un colegio o en un instituto, pediría al Planet eso, eso lo, lo tengo clarísimo y a que, mi, que mis alumnos lo, lo, lo jugaran
3: Sí y bueno, la, eh, antes también quería quería meter también otra pequeña cuña ya que además eh, eh, Jorge lo comentó con, con varios de los, de los juegos que, que ha estado eh, citando eh, y es que Parks, que también eh, Jorge has hablado de él, en su campaña de Kickstarter también eh, tenía una parte en la que parte de la recaudación del juego iba iba destinada a, a, a los parques eh, nacionales eh, estadounidenses, con lo cual eh, también eh, muy, muy, muy aplicado a lo que es eh, la conservación de los mismos y, y bueno, ¿no? son cosas muy interesantes y que, y que a día de hoy, tal y como están las cosas, eh, son son de apreciar.
0: Genial.
3: Eh, y, bueno, yo creo que los oyentes se habrán dado cuenta de que hemos... Eh, se, enviado hemos obviado algunos juegos. Eh, sí, y que hemos hemos... Lo hemos hecho a propósito, Lo hemos hecho a propósito porque, porque queríamos que, que bueno, uno de las de los eh, de los puntos fuertes ¿no? de este de este capítulo, de este, de este episodio tan tan eh, temático ¿no? y tan especial, pues eh, fuese la, la entrevista que hemos podido realizarle a, a Elizabeth Hargrave y eh, decía esto de, 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 del propósito, de hacerlo a propósito, en cuanto a que hemos dejado de lado, precisamente. Eh, los juegos de, 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 de esta autora de Elizabeth Hagrid, básicamente porque porque todos sus juegos están precisamente relacionados con naturaleza eh, Musi eh, es un juego que va de plantas eh, Wingspan es un juego que va de aves y eh, pues el próximo juego que va a salir eh, en breve a, al mercado a finales de a finales de, de, de agosto eh, mariposas va como su propio nombre dice eh, en este caso de las mariposas monarca. Pero no quiero adelantar nada, yo creo que, que mejor eh, damos paso a, a la entrevista, agradecerle ya de antemano y, y, y a posteriori lo haremos otra vez el tiempo que nos ha permitido disfrutar con ella y, eh, y que nos haya tenido en consideración, pues, eh, como comentaba Jonathan, ¿no? Eh, a gente que además no no, no no hablamos ni su propio idioma, ¿no? Gente de fuera, ¿quién son estos? Eh, ¿Qué narices querrán de mí, ¿no? Eh, ¿qué, qué, 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 ¿Por qué se interesan por mí? Pero he de decir que ha sido muy cordial y muy, muy cercana y lo cual es de, es de agradecer. Yo creo que sin más dilaciones eh, es buen momento para, para escuchar la, la entrevista que le hemos hecho a Elizabeth well, uh, it's a pleasure. Bien, es un placer aquí en nuestro podcast que la primera persona que vamos a entrevistar sea Elizabeth Hargrave, a la que todo el mundo conoce, gracias a Winspan, y también porque está a punto de publicar su nuevo juego, Mariposas. ¿Qué tal va todo? Todo bien,
4: gracias por invitarme.
3: El placer es nuestro, y sé que a todo el mundo en España le va a emocionar escuchar esta entrevista, porque están esperando, como han disfrutado tanto Winspan, saber más acerca de mariposa. Genial. Elizabeth, este episodio de República Lúdica trata sobre ecología y juegos de mesa. Y nos gustaría preguntarte qué opinas sobre ese cambio en la industria últimamente, ya que se están lanzando cada vez más juegos relacionados con naturaleza, ecología. ¿Qué opinas sobre eso?
4: Creo que es muy emocionante. Siento que muchos juegos de mesa han estado realmente atascados por mucho tiempo en solo unas pocas categorías temáticas. Y precisamente fue eso lo que me empujó a decidirme a ser diseñadora de juegos de mesa, ya que quería ver más juegos que tratasen sobre temas que me interesan más.
3: Bueno, en este caso todos tus juegos están relacionados con naturaleza. Pero, ¿qué otros juegos te gustan también relacionados con esta temática?
4: Evolution siempre me viene a la mente, no solo por... Me refiero a que es como un pack completo, empezando por el arte, los animales, así como la mecánica de la evolución de los mismos. Disfruto mucho ese juego creo que también puedo contar Arboretum por los árboles.
3: Mm, me recuerda un poco a Tuximusi, ¿no?
4: Puedo estar de acuerdo con eso.
3: <risa> ¿Quizás también Arbasius.
4: Eh, la ilustradora de ambos es la misma. La versión antigua de Arboretum tenía un artista diferente, pero para la de ahora, creo que es de Renegade Games. Sí, sí. Contrataron a Beth Sobel, de ahí que también se encargara del arte en Tashimashi. Y probablemente por eso, si te fijas, te pueden parecer similares.
3: Sí, sobre todo el arte, ya que, ya que son juegos diferentes. Pero el arte me recuerda siempre, siempre a Tushimushi. Eh, en el primer episodio de República Lúdica hemos hablado de los efectos de esta crisis global, de esta crisis global por el coronavirus, y cómo la industria podría verse afectada por la masiva producción de juegos en China. Y cómo va a afectar en el futuro a la industria en lo que se refiere, en primer lugar, a la logística, obviamente que muchos juegos están retrasando su entrega, pero también en lo relacionado a temas de salud. ¿Qué dirección crees que la industria va a tomar a esto? Es difícil saber la respuesta. Creo que el
4: proceso de manufactura probablemente no cambie demasiado, sobre todo porque ya está muy establecido de esa manera, debido a que los costes de producción son elevados. Pero creo que va a haber otros ámbitos que se verán afectados como las tiendas de juegos, que no pueden funcionar como lo venían haciendo hasta el momento, ya que no pueden albergar eventos, al igual que las grandes convenciones que están completamente canceladas. Y en el otro lado de la balanza está la gente confinada en casa, con ganas de jugar, pero no pueden salir y reunirse con sus grupos de juego. Puede que eso no cambie realmente en una u otra dirección, ya que la gente sigue comprando juegos. Pero la situación financiera es muy incierta ahora. Mucha gente ha perdido sus trabajos y acabará afectando a las ventas también.
3: Hablemos ahora de ti como diseñadora. La primera pregunta que nos viene a la cabeza es ¿cuándo comienza el proceso creativo? ¿Cuándo se enciende una licecita en el cerebro que desencadena todo el proceso?
4: ¿Verdad? Es algo bastante random. Es justamente esa chispa. Pero en realidad no sé qué lo causa. Diría que en mi caso lo motiva precisamente conversaciones que he tenido anteriormente sobre la cantidad de juegos que hay sobre temas que no me importan. Y tampoco y pocos sobre temas que sí que me importan. Con mariposas se debió a que estaba leyendo sobre las mariposas monarcas. De hecho, estaba leyendo una novela que incorporaba la historia de la migración de las monarcas. Y entonces empecé a pensar cómo podría funcionar eso como un juego de mesa. Con Tassimassi fue un concurso de juegos de mesa lo que motivó su diseño. Guardo un listado en mi teléfono de temas interesantes que me gustaría exportar algún día. Así que cuando surge algún concurso de diseños de juego, le echo un vistazo a esa lista para tener ideas.
3: Entiendo por lo que dices que entonces el tema va antes que las mecánicas.
4: Principalmente sí, aunque hay juegos a los que he jugado básicamente por sus mecánicas, pero en general el tema va primero.
3: Interesante. Eh, ¿Y qué diseñadores son tus referentes? Diseñadores que te encantan y que dices, ¿por qué no soy una diseñadora como...?
4: No sé si mis referencias son gente específica o realmente juegos concretos, e incluso así es difícil elegir uno solo. En realidad, admiro a Phil Walker Hardy, porque tiene mucha diversidad en sus juegos y además en ese espectro de juegos ligeros y accesibles con pocas reglas. Y esto es algo que aprecio cada vez más, especialmente ahora que he visto a gente no jugona atreviéndose con Winspan, y me he dado cuenta de que les cuesta. Para la mayoría de los jugones, las reglas de Winspan no son particularmente complejas, pero para jugadores no experimentados ni acostumbrados a juegos pesados, Winspan es realmente complejo.
3: Lo sé, lo sé. Y de hecho, hablaremos sobre eso un poco más adelante, ya que parte de la entrevista será precisamente sobre Winspan. Pero estoy totalmente de acuerdo contigo.
4: Ver eso me ha hecho pensar mucho más en lo que algunos diseñadores llaman elegancia del juego, refiriéndose a la profundidad, a cuánto hay que pensar durante el juego versus cuántas reglas hay que aprender para jugar. Un juego realmente elegante es aquel que tiene pocas reglas, pero mucho que meditar en la toma de decisiones.
3: Sí, sí, me encanta.
4: Eso es lo que tengo en la cabeza ahora.
3: ¿Y si en vez de pensar en diseñadores pensamos en juegos? ¿Con qué juego dirías, madre mía, cómo me hubiera gustado ser la diseñadora de este juego?
4: Race for the Galaxy.
3: Oh, veo que compartimos eh, gustos.
4: Las reglas de Race for the Galaxy son bastante sencillas pero tiene una curva de aprendizaje lenta al tener tal cantidad de iconos que tienes que aprender. Por eso elijo Race for the Galaxy. Me encanta lo simple que es. Es un juego precioso y rápido con muchas decisiones interesantes. Y me encantan los juegos de engine building.
3: Bueno, Wingspan es un maravilloso juego de engine building. ¿Recomendarías a nuestra audiencia alguna novedad que hayas jugado últimamente que te haya volado la cabeza? Blow your mind. Mm, buena pregunta <risa> Entiendo que es difícil elegir Ya que últimamente han salido tantos juegos al mercado que.
4: Sí, cuántos juegos Estoy pensando a qué he estado jugando últimamente La verdad es que no suelo jugar la última novedad Especialmente ahora De hecho, mi marido odia aprender nuevos juegos Así que ahora que solo somos nosotros dos Solemos jugar siempre a lo mismo Últimamente he conseguido que juegue a Azul pabellón de verano, porque ya conocía a Azul, así que no había mucha explicación extra. ¿Qué juego me ha volado la cabeza últimamente? Pues no, no me sale ninguno, lo siento.
3: No pasa nada. Eh, entonces, ¿qué me dices de recomendar un juego, además de los tuyos, diseñado por una mujer? ¿Qué juego diseñado por una mujer recomendarías?
4: Acaba de salir al mercado Abandon All Artichoke, diseñado por Emma Larkin, que también es copresentadora del podcast Ludology, que también recomiendo encarecidamente, y que trata sobre diseño de juegos. Ella misma cataloga el juego como récord de mazo, ya que comienzas con un mazo inicial de alcachofas, y aunque la mecánica principal es de construcción de mazo, ya que añades diferentes vegetales a tu mazo, pero el objetivo del juego, la condición para ganar, es acabar con una mano de cartas sin alcachofas. Es decir, tienes que intentar deshacerte de todas las alcachofas que tienes en tu mazo.
3: Oh, interesante. Tomo nota porque quiero probarlo. ¿Has notado alguna evolución positiva desde la primera vez que asististe a una convención de juegos de mesa Hasta estos días, en cuanto a presencia femenina, me refiero a lo que hemos hablado antes, diseñadoras, ilustradoras, mujeres en general en la industria de los juegos de mesa.
4: Sí, sin duda ahora podemos ver cada año más presencia femenina. Y como hablábamos antes de empezar a grabar, también hay un mayor número de mujeres dentro del total de jugadores. Y por tanto, también ha aumentado el número de diseñadoras, ya que al final... ¿Quiénes son los diseñadores de juegos? La mayoría son jugones muy comprometidos. Por eso creo que esa tendencia anterior ya es cosa del pasado. Incluso a nivel de diseñadores, hay una convención anual de testeo de prototipos a la que acudo cada año llamada AMPAP, que se celebra en Baltimore. Ha habido un notable incremento en cuanto al número de mujeres durante estos años en los que he ido. Estamos yendo a la dirección adecuada en el sentido de que podemos prestarle más atención y hacer cosas para que avancemos más rápido y que podamos alcanzar la paridad un poco más rápido. Porque aunque diga que la cosa ha mejorado, hemos pasado de un 5% de mujeres del total de diseñadores a un 15 o un 20% ahora, con lo cual aún estamos lejos de un 50%.
3: ¿Te consideras un referente? ¿Te consideras a ti misma como un referente en este sentido? Es decir, eh, ¿ha habido como un giro de 180 grados desde que apareciste en la industria? No.
4: Sin duda, siempre he tratado de alentar a la gente que viene y me pregunta, ¿debería lanzarme a diseñar un juego sobre X tema? Y siempre les digo, tú sabes exactamente lo mismo que sabía yo cuando empecé con Winspan. Simplemente hazlo, no necesitas que yo lo haga por ti. Y hay varios elementos que, independientemente del campo al que nos refiramos, la mujer sufre el síndrome del impostor y siente como que tiene barreras impuestas para poder entrar de forma diferente a como lo hacen los hombres. Y de verdad creo que es posible que las mujeres, por el hecho de que hay menos mujeres diseñadoras, no perciban la posibilidad de que pueden hacerlo igualmente. En cambio, hay un montón de hombres que directamente empiezan a diseñar juegos sin planteárselo siquiera.
3: Hablemos ahora de tu obra maestra hasta el momento. Ya veremos qué pasa con el juego que está por llegar. Hablemos de Winspan. Después repasaremos todos los previos que has conseguido ya, pero ¿cómo surge la idea? Fácil. Adoro los pájaros.
4: Disfruto avistando pájaros. Y realmente todo comenzó con una conversación en la que nos preguntábamos por qué todos los juegos que jugamos van sobre castillos, el espacio y otras cosas que no son particularmente interesantes para nosotros. Así que empecé a darle vuelta a que todos estos sistemas económicos, los juegos que disfruto, tienen muchos paralelismos con el mundo natural. De hecho, si piensas en recursos y engine building... Puedes aplicarlo a recursos naturales de la misma manera que lo haces con dinero o mineral y cosas así.
3: Diría que es la primera vez que vemos un juego totalmente desarrollado por un equipo 100% femenino. Ya hemos comentado que es una industria predominantemente masculina. ¿Cómo ha sido la experiencia de trabajar todas juntas?
4: No creo que Stone Meyer lo haya hecho a propósito, pero los hijos de una de las ilustradoras van al colegio con el hijo de uno de los miembros de Stone Meyer, Así que fue una casualidad, ya que sabía que había trabajado ya ilustrando pájaros. Me mandaron varios ejemplos de sus dibujos y por supuesto me parecieron geniales. Esa era Natalia, y ella misma nos propuso a su amiga Ana, una amiga del instituto que tenía incluso más formación en ilustraciones científicas. Así que las dos dibujaron todos los pájaros. Y antes de eso, cuando Jamie me preguntó con quién me gustaría trabajar, propuse a Beth Sodden, que se encargó de ilustrar las flores de Tassimashi, los árboles en arboretum y otros juegos preciosos. Así que ella se encargó de diseñar los tableros de jugador, ya que sinceramente no hubiese tenido tiempo de dibujar todos los pájaros, ya que era un
3: proyecto gigante. La mayoría del grupo que componemos República Lúdica vivimos en San Luis, así que conocemos bien a Stone Mayer, y, y a que, ya que está ubicada aquí también, y también a Jamie, que siempre está presente en la comunidad jugona como, como uno más. Right, right. So,
4: Natalia, una de las artistas también vive
3: en San Luis. ¿Eh, ¿Natalia Rojas? Sí. Qué bueno. <risa> ¿Y qué nos puedes contar eh, sobre el proceso de edición de Wingspan con Stone Mayer?
4: ¿Te refieres al proceso de desarrollo del juego?
3: Bueno, todo lo relacionado con Stone Mayer desde el principio. Estaba claro que iba a ser Stone Mayer la editorial, todo el proceso con ellos, cómo ha sido trabajar con Jamie.
4: Fue genial. Lo abordé en GenCon hace varios años y estuvimos hablando y debatiendo el proyecto como algo más de un año. Le envié mi versión del juego y tras jugarlo un par de veces me devolvió un montón de notas después del testeo. Y en paralelo a eso fuimos decidiendo el listado de pájaros que íbamos a incluir, quién iba a encargarse de las ilustraciones de los mismos y una vez tuvimos claro todo, Jamie se encargó de todo lo que suponía la producción física del juego, lo cual fue genial para mí ya que no quiero tener nada que ver con, en el proceso de producción. Son muchas piezas juntas que Jamie se encargó de ordenar y me mantuvo al tanto de todo, pero no me tuve que preocupar de nada, así que genial.
3: Esa realmente iba a ser eh, mi siguiente pregunta, cuál había sido el papel de Jamie como editor en todo el proceso, pero ya lo ha respondido. Eh, hablemos entonces de los premios recibidos. Parece que hubo acuerdo unánime en el que en el Spiel des Jares en 2019. Pero ha habido algo de controversia con los Board Game Geek Awards. ¿Esperabas ganar en todas esas categorías?
4: No, en realidad creo que merecía algunos, pero creo que algunas categorías están mal definidas o mal delimitadas. Pero creo que es una cuestión muy interesante plantearse a qué nos referimos con un juego familiar. ¿A qué nos referimos con todas estas diferentes definiciones que se les ha dado la, a las categorías? De hecho, yo misma he hecho un listado en el que propongo que si quieres que un juego no sea capaz de ganar en más de una categoría, tienes que definir y delimitar muy bien cada categoría para que un mismo juego no sea elegible en más de una categoría. Para la gente que se ha enfadado porque ninguno de los juegos pesados haya ganado alguna de las categorías en las que ha ganado Winspan, estoy de acuerdo en que debería haber algún reconocimiento para esos maravillosos juegos más pesados que salieron el año pasado, pero que entonces creen una categoría para ellos que esté claramente definida y así asegurarse de que alguno de esos juegos obtenga reconocimiento con los votos de la gente. Pero si no defines bien esas categorías con más cuidado, haces que sean menos significativas.
3: Bueno, en relación con esto, eh, ya hemos hablado de Winspan como un juego familiar, pero cada vez que hablo con otros amigos y me dicen, no, yo puedo sacarle este juego a cualquiera, pues la verdad es que no puedes jugar a este juego con alguien que no ha jugado nunca a juegos de mesa.
4: Entiendo que el tema atrae a gente que no ha jugado a juegos antes. Lo hemos visto en un montón de aficionados a los pájaros. Si está muy conectado con el tema, pues les pones más ganas. Pero se ve gente jugándolo con sus niños de 7 u 8 años, pero probablemente niños que ya han jugado juegos antes.
3: Estoy de acuerdo. Y al mismo tiempo creo que también provoca el efecto contrario. Gente que nunca se habría sentido atraída por un juego sobre pájaros y están jugando Wingspan y lo están disfrutando un montón. Es un juego que no para de jugarse, la gente se divierte, nadie pasa mal rato y por eso ha conseguido esos premios, bien merecidos, pero... ¿Es un juego de cartas o un juego con cartas? Pues
4: no lo sé. ¿Qué es un juego de cartas? ¿Es Dixit un juego de cartas? ¿Es Just One un juego de cartas porque tiene cartas? No lo sé. Por eso digo que hay que definir bien la categoría.
3: Eh, estás en lo cierto. Eh, tienes razón. Está claro que los componentes principales del juego son las cartas. cómo las gestionas y con ellas vas a construir ese motor que te va a hacer ganar o no la partida. Está claro que las cartas son un componente de mucho peso en el juego. En eso estoy totalmente de acuerdo. Claro.
4: ¿Y realmente qué se pretende cuando se crea una categoría llamada juego de cartas. ¿Realmente nos referimos a un juego más pequeño, barato y rápido de jugar? ¿Qué significa realmente la categoría? ¿Qué, ta- qué tratamos de conseguir con esas categorías diferentes? Espero que ayudar a la gente a encontrar los juegos con más facilidad en lugar de simplemente juegos de
3: cartas. Vamos a dejar a, a Wingspan aparte y hablemos un poco de Tassimasi. He leído en alguna parte que ganaste un concurso con Tassimasi, ¿no? Sí, en la Gencom. A
4: ver, ¿en qué año fue esto? ¿2018? Shai fue la editorial de Tassimasi y el concurso lo habían hecho durante un par de años. Ellos se especializan en juegos de 18 cartas. En ese momento yo había terminado todo mi trabajo en Winspan y estaba esperando a que saliera. Y la idea de diseñar un juego de 18 cartas me sonó tan refrescante después de haber trabajado en ciento y pico cartas Así que sí, no empecé a trabajar en esto hasta que anunciaron el concurso y cuando lo hicieron lo terminé en un mes. Pero el premio fue compartido con Season of Rise. Lo han publicado más recientemente, no lo sacaron al mismo tiempo, pero los dos ganaron el concurso a la vez.
3: Ah, pues eh, tengo el Season of Rise y y tengo los dos. Bueno, entendemos que TASIMASI por ejemplo como filler, podemos decir que es un filler? Um, sí, sí. sí. No, no encaja mucho con el perfil de Stone Major Games. No. Pero ¿qué pasa por ejemplo con tu próximo juego, Mariposas? ¿Podría haber encajado con la filosofía de Stone Mayer? ¿Por qué AEG en lugar de Stone Major? Uh. Creo que es un poco
4: más ligero que los juegos típicos de Stone Habría estado encantada de hacerlo con ellos, pero este también se lo envié a EG antes de que Queenspan saliera. Ellos hicieron una convocatoria para que mujeres les enviaran sus juegos porque querían hacer... Creo que tenían cero mujeres en su catálogo y querían arreglar eso. Y teni- tenían la idea de... Hicieron un evento en Gencom en el que comprabas un ticket y conseguías copias de varios de los juegos que habían que sido publicados recientemente. Y también te enseñaban a jugarlos y podías ir de mesa en mesa aprendiendo. Es un evento estupendo que hace que la gente realmente juega sus juegos. Además, su idea era que todos sus juegos de este año fueran hechos por diseñadoras a partir de esa convocatoria. Pero el evento no va a poder celebrarse. Point Salad, que lo sacaron el año pasado, tiene a una mujer como parte del equipo de diseño y ahora tienen otro juego que saldrá este año con una mujer en el equipo y también mariposas. Así que se lo envié a ellos en parte porque pensaba que no era un juego para Stone Mayer, porque es un poco más ligero y en parte también porque realmente quería apreciar el gesto de hacer una convocatoria solo para diseñadoras. Si hubiera sabido que Winspan iba a convertirse en ese tremendo hit, pues quizá no les habría mandado mariposas. Ahora no habría mandado algo así porque el objetivo del concurso era darle un empujón a gente nueva en la industria. Pero en ese momento yo aún no estaba en la industria, era una total desconocida. Y bueno, así fue como, como llegué a Eje.
3: Qué bueno. Para toda esa gente que nos está escuchando, hemos estado hablando de mariposas, que es el juego que saldrá publicado a finales de agosto... Sí. Y seguro que va a ser un nuevo éxito. Has hablado un poco de esto antes, pero ¿en qué te inspiraste para diseñar este juego? Es realmente la historia de las mariposas
4: monarca, que son las mariposas del juego. Concretamente es una especie que pasa el invierno en el centro de México, en una región muy específica que tiene unas montañas y unos árboles concretos, y el clima perfecto, perfecto para pasar el invierno. Y entonces, en primavera, migran al norte y básicamente atraviesan todo el noreste de Norteamérica. Hay otro grupo que toman otra ruta por la costa oeste, pero el juego se centra en ese grupo que va por el este desde el centro de México. Y en verano llegan hasta más o menos el norte de Canadá. Y entonces, en otoño, emprenden el camino de vuelta, aunque en realidad no dan exactamente la vuelta, ya que las que vuelven son las tataranietas de las que emigraron al norte en primavera. Así que ninguna mariposa hace el camino de vuelta. Y eso me pareció una historia fabulosa.
3: Sí, es increíble.
4: Sí, es un fenómeno maravilloso. Y pensé que podría ser un juego interesante en el que mover todas estas mariposas, ese arco y la historia en el mapa.
3: Bueno, eso era el tema, pero ¿puedes darnos algunos detalles sobre las mecánicas? ¿Cómo fluye el turno?
4: Claro, se juega durante tres estaciones que son tres rondas, y cada ronda tiene unas cartas de objetivo, que varían bastante en cada ronda. Y básicamente te dan puntos por tener un determinado número de mariposas en el tablero o por tenerlas en un lugar específico.
3: ¿Es un set collection? Mm,
4: Hay todo un set collection aparte. Bueno, tal vez casi dos set collections en realidad. Así que cada vez tienes que ir consiguiendo más mariposas porque necesitas que se expandan. Y conforme te vas moviendo por el tablero, vas cogiendo flores. Tienes unas cartas de movimiento con las que podrás moverte solo algunos espacios para recoger más flores. Puedes mover la logística para conseguir flores puras. Y gastas las flores para conseguir nuevas mariposas. Así que es más o menos un set collection.
3: Suena súper interesante.
4: Sí, y es un camino muy simple si usas solo dos cartas de movimiento y coges una en cada turno. También probé cosas más complicadas, pero cuando me di cuenta de que con los hexágonos creaba tantas posibles permutaciones diferentes sobre cómo moverse, la decisión es siempre sobre el tablero, no sobre las cartas que juegas. Pero sí, Juegas durante tres rondas y tratas de puntuar en base a las mariposas que tienes en el mapa. Y entonces también hay, y entonces también hay un set collection aparte en relación con las ciudades en el mapa, que en parte he usado para marcar el final de las rondas. Y si llegas a Atlanta, pues consigues puntos y cosas por el estilo. Pero también cada ciudad tiene unos tokens de estación que representan la idea de que la gente en Norteamérica está plantando jardines para ayudar a las mariposas monarca, porque estas mariposas están realmente en peligro de extinción. Y su población ha menguado mucho a lo largo de los años, porque están perdiendo su hábitat natural. Por eso la gente está cultivando las plantas que ellas necesitan para sobrevivir. Y si vas a una ciudad, le puedes dar la vuelta a esos tokens de estación y eso te da unos tokens pequeñitos que representan los diferentes momentos en la vida de las mariposas. Y, por ejemplo, puedes conseguir una larva o una crisálida. Y si coleccionas un set completo del mismo color, entonces consigues una acción extra o algo. Hay un montón diferentes que puedes intercambiar por diferentes cosas.
3: Suena genial, sí. Bueno, eh, nuestra lengua materna es el español y nos preguntamos eh, ¿Por qué mariposas en vez de butterflies?
4: Porque parten de México.
3: Vale, eh, tiene sentido. Eh, Entonces, ¿quieres mantener el origen de...
4: Claro, 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 claro. Y también encontramos un artista de México para hacer las ilustraciones, porque ha habido varios juegos sobre mariposas que han salido en los últimos años y muchos de ellos tienen este tipo de mariposas similares, bonitas, blancas, muy limpias. Y nosotros queríamos hacer algo con un estilo diferente. Hablé con el director de arte por si tenía algunas ideas y decidimos buscar una artista mexicana para que le diera una apariencia diferente. Estoy realmente muy contenta con el resultado.
3: Así que tienes un artista hispanohablante, mariposas. Y tienes hispanohablantes también en el equipo de Winspan. Eso está genial. Los tres miembros de este podcast somos de España y nos conocimos aquí en Estados Unidos. Fue muy curioso porque no nos habíamos conocido antes en España, pero emigramos aquí y nos encanta la afición y eh, nos conocimos aquí por primera vez. Pero sabemos que no solo en este podcast, sino en muchos otros podcasts en español, se escuchan también en América Latina. Es decir, la industria y la afición allí es muy fuerte. ¿Cómo ves el crecimiento de la industria y la afición en países hispanohablantes?
4: Personalmente no estoy muy familiarizada con eso, pero he sabido que mucha gente en Hispanoamérica está jugando a Winspan y están muy entusiasmados con mariposas. Especialmente cuando se anunció mariposas, mucha gente de México se sintió muy emocionada y honrada por ser una parte principal de ese ciclo vital de las mariposas en lugar de pasar por México solo un poquito. Para mí, México es el inicio de todo.
3: Relacionado un poco con todo esto, me gustaría saber si, si has tenido la oportunidad de estar en contacto con, habla eh, ahora de España, eh, por ejemplo, Maldito Games, quienes publicaron Wingspan en España y, y ahora es Devir quien va a sacar mariposas en España. ¿Cómo es la relación con estas empresas? ¿Tienes eh, contacto directo con ellos o es más eh, a través de AEG o Stonmeyer? Eso es
4: algo entre editoriales y no he tenido que involucrarme personalmente en el proceso. Creo que conocía este tipo de maldito en... Estoy intentando recordar si fue Essen o Gencom o los dos conocí a tanta gente el año pasado que es muy difícil llevar un recuento de todo.
3: Eh, probablemente los dos. Creo que maldito va a las dos convenciones. Y bueno, antes de terminar y entrar en la ronda final de preguntas, ¿cómo se presenta el futuro? Es decir, ya que Mariposas eh, está prácticamente en la calle, ¿qué otros proyectos tienes en mente o en cuáles estás trabajando ya? bueno,
4: hay un juego que ya está en fase de desarrollo con otra editorial pero ellos no funcionan como Stone Mayer Games, así que no vamos a hablar mucho del juego antes de que salga pero es divertido tener un secreto
3: sí, está, está guay y así tienes a la audiencia y a la gente que ama tus juegos en plan, oh, va a salir otro juego de Lisa de Hagrid
4: Sí, y honestamente durante los últimos meses ha sido muy complicado para mí poder terminar algo, no sé.
3: Eh, ¿Alguna expansión?
4: Sí, sí, para Winspan tendremos una expansión y mi parte del trabajo ahí ya está lista. Es Oceanía, Australia, Nueva Zelanda, Papúa, Nueva Guinea, esa parte del mundo. Y con suerte saldrá final de año. Ya sabes que hay algunos asuntos de producción que se han puesto un poco chungos ahora mismo. Pero sí, o a final de año o a principios del que viene. Lleva meses a partir de ahí. Un par de meses para producirlo físicamente y luego más tiempo en los barcos llegando a su destino. Sí, es un proceso sorprendentemente largo. No me había dado cuenta de todo eso hasta ahora. Son como seis meses desde el momento en el que dices que empiecen a imprimir hasta que está disponible en tiendas.
3: Bueno, antes de acabar, queríamos proponerte algo más divertido. Es una ronda de preguntas cortas. Tienes que elegir solo una de las opciones que te damos. Son 10 preguntas con dos posibles respuestas cada una. ¿Lista? ¿Tema o mecánicas?
4: ¿Como jugadora o como diseñadora?
3: Venga, los dos, como jugadora. ¿Como jugadora?
4: Como jugadora, en realidad en ambos casos, principalmente el tema. El tema es muy importante, pero como jugadora también soy muy de mecánicas. Como diseñadora me gusta explorar diferentes mecánicas. Como jugadora también me gusta la novedad en las mecánicas, pero hay temas que sé que me gustan y otros que no.
3: ¿Y qué te parece esto? ¿Juegos cooperativos o competitivos?
4: Sobre todo competitivos, pero no soy alguien que odie los
3: cooperativos Mm, Eso es algo muy eh, usual entre jugones Los cooperativos normalmente, o los amas, o los odias, no hay término medio
4: Yo los disfruto, y ahora que lo pienso, uno de los juegos de temática ecológica que no he mencionado antes, es un cooperativo que se llama Endanger que salió como Kickstarter el año pasado de la mano de Grand Gamer Guild. Lo he jugado últimamente y está muy chulo. Va de salvar tigres.
3: Ah, sí, sí. eh, Conozco el juego. Tiene un arte arte precioso. ¿Juegos estratégicos o tácticos? Tácticos.
4: Disfruto mucho la sensación de tener que lidiar con las cosas que no te esperabas y averiguar cómo resolverlo.
3: <risa> Estupendo. ¿Y qué escuela eliges? ¿La estadounidense o la alemana? Alemana,
4: 100% alemana. A ver, creo que se están mezclando, ¿no?
3: Sí, estoy de acuerdo.
4: Creo que hay menos diferencias de las que solía haber, pero no me gusta la parte narrativa y azarosa de la escuela estadounidense.
3: Pues te pregunto algo un poco relacionado, ya que has elegido la escuela alemana: ¿Stefan Feld o Uwe Rosenberg? Oh, (risa) sí, esa es complicada.
4: Qué difícil. Castillos de Borgoña es uno de mis favoritos de todos los tiempos. No soy muy fan de sus otros juegos, pero por Castillos de Borgoña elijo Fel.
3: Vamos a elegir de nuevo entre dos diseñadores. Reiner, Nizia o Wallace. Nizia. Uh, keep going with the... Sigamos con los autores. Los hermanos Fraiselius o Jamie Stegmeyer.
4: Oh, eso no es justo.
3: <ríe> no sé, no sé, es que esta iba con mala idea.
4: Los Fraiselius son los de Terraforming Mars, ¿verdad?
3: Uh-huh.
4: Es un juegazo. Sí, disfruto más de Terraforming Mars que de Side. Viticulture, no sé. A ver, me encanta trabajar con Jamie, por supuesto pero creo que Terraforming Mars está por encima de los juegos de Jamie dentro de mis preferencias personales lúdicas.
3: Anda, está bien saberlo. No me esperaba eso. (risa) Y ahora, un tema totalmente diferente. ¿Playa o montaña? Sé que te encanta la naturaleza, así que es una decisión difícil.
4: Bueno, soy de Florida. Playa, pero playa sin un montón de gente.
3: Lo, lo entiendo perfectamente.
4: No una playa en plena fiesta de la primavera.
3: Sí, eh, no, esa imagen es la que todos tenemos de Florida. Eh, ¿Pizza con o sin piña?
4: Cualquiera de las dos. Me gusta la pizza con piña.
3: Uh, ese es otro caso de amor-odio. Eh, y la última eh, pájaros o mariposas qué otra con mala leche pájaros o mariposas qué eliges
4: oh pájaros, creo que pájaros es difícil, pero sí pájaros los pájaros corren cantan <risa>
3: Bueno, pues no quería terminar esta entrevista preguntándote esto, pero se me acaba de ocurrir porque tenemos un juego de pájaros, otro de plantas y uno de mariposas. ¿Deberían los fans de Elizabeth Hargrave esperar en algún momento un juego tuyo no relacionado con la naturaleza? Sí, sí, es
4: totalmente posible. Antes de la pandemia estaba trabajando en un juego de destreza sobre dobles de riesgo. Ha sido imposible testearlo sin gente in situ.
3: Oh, qué bueno saberlo. No me esperaba esa respuesta. En serio, me esperaba que me dijeras, no, no, amo la naturaleza y eso es lo que me motiva a diseñar juegos.
4: Sí, así es. Pero también hay cosas interesantes del mundo que todavía no se han hecho en los juegos de mesa.
3: Bueno saberlo, bueno saberlo. Pues eh, muchísimas gracias, Elizabeth. Eh, Ha sido un placer. Nos sentimos honrados de haberte tenido aquí. Eh, Gracias por tu tiempo. Gracias por contestar todas las preguntas. Te deseamos la mejor de las suertes con el lanzamiento de Mariposas. Y y de nuevo, eh, te agradecemos mucho tu tiempo y permitirnos entrevistarte.
4: Genial, muchas gracias.
3: Nuestros mejores deseos para tus eh, proyectos futuros. Gracias. Pues esta ha sido la entrevista a Elizabeth Cagrave, eh, reiterar una vez más eh, el agradecimiento por el tiempo que nos ha que nos ha, eh, que nos ha dado, eh, sobre todo eh, la familia- lo familiar y cercana que ha sido en la entrevista y además sincera, creo que no, que no sí. ha tenido pelos en la lengua, y nada, quería preguntaros compañeros, ¿qué, qué os ha parecido? ¿Qué, qué sacáis de, 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 de lo que nos ha contado Elizabeth?
2: Pues
0: a mí me ha encantado lo que dice, me parece una, una mujer simpatiquísima, muy agradable, muy accesible.
3: Implicada, o sea, involucrada con, con todo lo que...
0: Sí, sí, sí. 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 Bueno, hace no mucho eh, nosotros compartimos un, un, un tuit de ella eh, compartiendo un mensaje súper agresivo, o sea, ella por posicionarse públicamente eh, como, como una diseñadora de juegos eh, abiertamente feminista y que defiende... Eh, como, como, como habéis habéis hablado en, en la entrevista pues la visibilidad de, de la mujer dentro de, de la industria de los juegos de mesa pues también se ha convertido en Diana, en objetivo de un montón de, de ataques de, de energúmenos y de fachas de, de,
1: facha de cerebrado. Sí, la verdad que una pena porque como decís es muy simpática muy, muy cercana eh, la verdad que se, se nota que, que tiene verdadera pasión por los juegos de mesa te dan un montón de ganas de jugar con ella a algo. Yo por lo menos se veía la entrevista y es verdad como, ¿Cuándo podemos echar una partida, no? Eh, y bueno, pues eso, como decís, muy comprometida. Eh, todos sus juegos eso, son de naturaleza y yo creo que lo van a seguir siendo. Y, y la verdad es que, es, que es de agradecer y un lujo haber contado con ella.
3: sí bueno, y, y perlas que nos ha dejado. Alguna, sí, sí. Sí, vale. alguna incluso diría, primicia. ¿eh? Como comentaba sí. ella, a mí me sorprendió que me dijese que, que estaba trabajando un sí. juego no relacionado con naturaleza. O sea, sí. es... es, es yo, yo no quiero pensar eh, cómo, cómo, cómo puede enfocar, cómo puede diseñar un juego basado en dobles, en dobles de películas.
0: Hay, 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 que, hay, que, hay que hacer énfasis en eso porque la verdad es que en la, en la traducción nos, hemos, nos, hemos, nos la hemos visto y nos la hemos deseado para traducir algunas cosas que decía porque ta- también habla mientras se ríe, uh-huh. y, y ahí es que no teníamos ni idea de lo que decía, cuando decía lo de lo de Stunt- Stop. Está mismo, está mismo, pero Stop. pero porque, porque todas las posibilidades, desde gente de pie, eh, gente que pisa, a dobles de... A, todos nos parecían muy 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 extraños, ¿no? no a ver cuando más adelante de, de detalles de en qué consiste ese juego, eh, que claramente dice que necesitaba gente en vivo sí. y en directo para, para, para testearlo. Sí, sí. Para testearlo. A ver, a ver de qué se trata, me parece una cosa muy, muy extraña. Luego, lo mismo es, tiene, tiene, es más normal de, de, de lo que suena, pero bueno, en principio parece una cosa un poco marciana. Eh, a mí me gusta también el, el momento en el, en el que le preguntaba sobre esa parte más, más peliaguda, eh, más, más controvertida, con, con, cuando Winspan ganó todas las categorías, que es que, uh-huh. es que gana en, en, en juego para dos. Eh, Cuando dice, oye, pues a quien le haya picado esto, pues pues que pida que se definan bien las categorías, ¿no?
1: Sí, sí. Sí, la verdad que que, que coincido totalmente. Muchas veces no sabemos, eh, o aparte, o bueno, hay juegos que tocan tantas cosas que que es difícil encasillarlos en una sola categoría, pero bueno.
0: Claro, sí, sí, pero está muy bien que ella, pues, que que, que, no solo que se defienda, sino que, que, que defienda que los premios... Eh, eh, de, de juegos de mesa definan muy bien cuál es la categoría uh-huh. y qué, se, qué necesita cada juego para competir en esa categoría y que el que uh-huh. no cumpla el 100% de esos requisitos, pues que no sea considerado eh, uh-huh. dentro, de ese, dentro de ese apartado. Eso ¿no? he dicho. Uh-huh. Me ha interesado también cuando hablaba del diseño de Mariposas
1: <risa>
0: poco te hemos troleado con eso Poco,
3: poco, poco, poco te poco. hemos troleado República Lúdica o sea,
1: A mí también me pasa que si estoy hablando en inglés Y
0: tengo que pronunciar algo en español Cambiar de, de chip es raro eh... sobre,
3: sobre todo, y esto quiero, quiero aclararlo Sobre todo porque es para que ella entien, Me entienda lo que sí. estoy diciendo No porque República Lúdica sí. se diga repu... No, pero ¿Cómo no va, pasa no,
0: Pero Julio, como no va a entender el, el nombre Cucha
2: Juego <risa>
3: Me pasa todos los días. Yo si digo, cuando voy a a cogerme un café, si digo Gonzalo, me preguntan 50 veces cómo cómo se escribe. Si digo digo Gonzalo, me entienden perfectamente. Es es, es, bien. Pero, coño, es es un juego. Pero, en fin, (risa) (risa) a lo que que quería... Es
0: normal, Gonzalo. Eh, Lo que quería decir, cuando habla de... Y estaba pensando en hacer cosas más complicadas, pero cuando me di cuenta de, de, de la cantidad de opciones para permutar una una carta bueno. de flor por una carta de mariposa me di cuenta que, que, que era que era suficiente y parece como que, que necesita de cara a los jugones eh, como justificar el hecho de que su juego sea un juego ligero pues mira eh, si, si le ha quedado un diseño que ya veremos realmente cómo, cómo es el juego ¿no? pero si si no hay que no, eh, lo que quiero decir es que muchos muchos diseñadores eh, sienten como una presión extra por sobrecomplicar eh, uh-huh. sus diseños, ponerle nuevas capas y uh-huh. en algunos casos pues está muy bien. Quiero decir, si has visto que tu, que tu juego con lo que tiene va bien y la gente lo disfruta, pues no todos los juegos tienen que tener un, un cuatro y pico de, de, de dureza. Al final... Como vemos, los juegos de, de naturaleza y con esta estética van también a un target muy, muy concreto uh-huh. y definido y si funciona, que tenga esa elegancia de la que ella habla. Es uh-huh. decir,
3: que además la define a, la, a, las marav- a las mil maravillas.
0: Exacto, ¿no? Que ese, ese, ese nivel de complejidad de las reglas o la cantidad de reglas que tienes que, que, que aprender sea uh-huh. proporcional en comparación con, con la toma de decisiones uh-huh del juego, pues pues bueno, pues si el juego funciona ya lo veremos, ¿no? Pero que me, me, me pareció curioso cómo casi se defendía, ¿no? Mm-hmm. Eh, no sé qué pensaréis vos qué pensará la audiencia, qué, qué pensaréis vosotros. Eh, y luego también me pareció interesante eh, la, la, el momento es en, en el que habla de la diferencia entre, entre diseñadoras y diseñadoras. Y diseñadores a la hora de plantearse hacer un juego, ¿no? De, uh-huh. eh, lo, los hombres por el espacio público que ocupan, hay algunos, algunos aspectos de esta problemática que ni siquiera se plantean, ¿no? Eh, pues yo quiero plant- eh, diseñar un juego, pues me pongo a diseñarlo y empiezo a hablar con amigos y, y a destearlo, ¿no? En cambio eh, me, ha, me ha parecido eh, muy oportuno hablar de ese síndrome de, del impostor del, al que ya se refería, de que la mujer como que hay un paso previo, ¿no? Las diseñadoras cuentan con un paso de ah, yo puedo, soy capaz de. Pues sí, ella dice, y no te lo voy, y no lo voy a hacer yo por ti. Ponte y hazlo porque eres tan capaz, o sabes tanto, o más, como, como lo que yo sabía cuando me puse a diseñar Winston,
3: uh-huh. lo cual me
0: parece un,
3: eh, eh, muy reseñable, ¿no? Bueno, eh, eh... No, no podíamos empezar de mejor manera la sección de entrevistas en el programa. Yo creo que, que, que vamos, eh, hemos empezado ya, hemos puesto el listón muy alto. Ahora, ahora mantén ese listón. Uf, Va a estar complicado. A ver, a ver. Bueno, lo intentaremos.
0: Muy bien, pues no nos enrollamos más. Pasamos a fuera de juego y finiquitamos el programa. Bueno, y aquí estamos en la última sección del programa. Vamos a cerrar este episodio temático sobre juegos de mesa y, y biodiversidad y ecología con unas breves recomendaciones y recordando las la formas de, de, para comunicaros con, con nosotros. ¡Gonzalo!
3: Venga, pues yo, ya que estamos hablando de naturaleza, eh, mi recomendación de este episodio, pues bueno, es un poco por o, algo obligatorio, ¿no? Eh, porque me lo, me lo... La verdad que era un poco reacio a, a, a ver este documental que quiero recomendar, pero yo creo que incluso, aunque vayas a ser papá en un futuro cercano o no lo vayas a ser, yo creo que merece la pena porque explica muy bien cómo es el desarrollo de los bebés, que se llama así, el, el documental Babies, insisto, documental de Netflix, en el que en cada episodio del documental pues va tratando las diferentes eh, los diferentes estadios o las diferentes partes en las que que va desarrollando el bebé, ¿no? Eh, Pues bueno, desde el crecimiento, de cómo va creciendo el bebé, desde cómo va desarrollando la vista, desde cómo va empezando a gatear, cosas muy interesantes que, insisto, no solo para aquellos que de ser papás o vayan a ser papás sino que incluso eh, por por mera curiosidad merece muy mucho la pena sobre todo porque porque, porque bueno aclara muchos mitos y muchas eh, leyendas eh, que, que, que podemos pensar que van ocurriendo como cuando eres un bebé no como puede ser por ejemplo que no vamos creciendo de manera gradual sino que vamos creciendo eh, a tirones eh, bien pasamos cuatro días no creciendo nada y de repente un día pop tres centímetros yo no
2: me,
0: salté, nada, eh, me salté un par de etapas
3: <risa> Pueden llegar aún, tranquilo sí, sí, complicado, lo veo, complicado lo veo bueno, ya,
0: ya. ya son el crecimiento a lo ancho
3: Pues esa es mi, <risa> mi recomendación Bebés, documental de Netflix, muy recomendable Y ahora acaba de salir la segunda temporada
1: Muy bien, muy bien, genial Jorge, ¿qué nos recomienda? Bueno, pues yo voy a recomendar eh, un podcast, eh, uno de mis podcasts favoritos, que se llama eh, Catástrofe Ultravioleta. Uh-huh. Es un podcast de ciencia, eh, la verdad que muy, muy divertido, es un podcast eh, cortito, no son capítulos como de una hora y todos ellos te hablan de temas de todo tipo, o sea, de todo tipo de lo que os podéis, os podéis imaginar y dando muchos datos y muchas curiosidades, ¿no? Entonces... Eh, aunque a alguien no le interese por sí la ciencia, eh, yo recomiendo escucharlo, si oyes 5 o 10 minutos de un capítulo seguro que te va a enganchar porque te plantea unas cosas de estas que te te dejan pensando o cosas que dices, ah, pues mira, no me había fijado nunca en esto y y la verdad, pues eso, es de ciencia trata naturaleza, eh, ser humano espacio de, de, bueno, historia también de de todo, así que nada, ahí queda esa recomendación Catástrofe Ultravioleta
0: Muy bien, muy bien, bueno, yo voy a eh, recomendar... Eh, estas dos novelitas breves del escritor chileno Alejandro Zambra eh, que se pueden encontrar en esta edición de de Compacto de de Anagrama, son dos novelitas que vienen juntas, una se llama Bonsai y otra se llama La vida privada de los árboles y utiliza como metáfora eh, las plantas para para indagar en, en aspectos más íntimos de de, de la psicología las relaciones entre entre las personas y otra recomendación extra un bonus track eh, en la línea de lo de Jorge, Eh, sé que ya había recomendado anteriormente el podcast del escritor y crítico cultural eh, Jorge Carrión, el podcast titulado Solaris pero en este, en concreto para, para el tema del capítulo de hoy voy a recomendar un capítulo sobre inteligencia vegetal que a mí me ha volado la cabeza o sea, aprender cómo las plantas solucionan problemas, eh, entender mejor cómo se comunican entre ellas y esa, esa red eh, interconectada que, que son capaces de crear, me ha parecido fabuloso. Y bueno, antes de cerrar, recomendar eh, recordar perdón eh, que, que, que podéis hablar con nosotros, poneros en contacto eh, a través del canal de Telegram. Eh, esperamos que siga creciendo, porque muchas de, de las novedades y de las cosas que comentamos eh, allí no da tiempo luego a verlas en el podcast, así que es otra forma también de, de, de interactuar todos juntos, ir creando esa, esa república llena de, de nuevos habitantes. Eh, ¿Qué otras formas de contacto tenemos por ahí?
1: Bueno, pues eh, tenemos eh, Twitter o Twitter, tenemos Instagram, eh, nos pueden, eh, pues como dice Jonathan, eh, contactar por Telegram y escuchar por, por iBox, eh, iTunes, Spotify. Eh, también nos pueden ver, nos pueden ver eh, nuestras maravillosas caras eh, por youtube eh, no sé si me dejo alguna
3: eh... bueno no decir que en, que en todos ellos es eh, república lúdica podcast y eh, nada en esos medios que has comentado jorge en tanto en ibox como en youtube como en iTunes eh, otra forma de contestar con nosotros es dejándonos comentarios Bien eh, de recomendaciones eh, Bien de consejos Bien de qué os gustaría que tratásemos En en capítulos posteriores Críticas
0: Justamente de eso en en el canal de Telegram A a quien quien se una Que sepa que va a tener también capacidad de decisión Porque pronto tenemos que
1: decidir eh, De qué vamos a hablar en el capítulo 4 Y lo propondremos allí (risa) Bueno, pero por lo pronto este capítulo se nos ha quedado bien, ¿no? Completito. Muy bien, oye. Eh, eh,
0: no sé luego con perspectiva cuando lo veamos cómo va a quedar, pero me parece que ha quedado muy orgánico, muy bien organizado todo, con mucha, con mucho sentido temático y con una pedazo de, en, de entrevista que ojalá que, 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 que la audiencia la disfrute y que les guste mucho el programa, que al final lo hemos diseñado todo con mucho
1: cariño. Sí, la verdad que ha sido un currazo, la verdad, pero... Eh, Yo quiero agradecerte, Jonathan, haber propuesto este este tema porque también eh, en base base a trabajar a él, yo he descubierto un montón de cosas que no sabía, juegos que no conocía exactamente. por ejemplo, el tema de, de, de los kickstarters y la ecología. Yo no sabía que había, pues todos esos medios que hay. Y ahora, por ejemplo, me fijo cuando voy a mirar una campaña de kickstarter. Sí, el juego en cuestión tiene algún compromiso medioambiental, cosa que antes eh, de que tú propusieses este podcast no, eh, no, 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 me imaginaba. Así que te lo agradezco y también animo a la gente a, a lo mismo si nos escucha, que se empiezan a fijar un poquito más. ¿no? En todo este tema medioambiental, eh, a ver si así, pues poquito a poco, podemos intentar mejorar la cosa.
3: Un poquito más de compromiso, está claro.
0: Sí, ojalá que sirva también, no solo para, para, para los jugones, para los consumidores de juegos de mesa, para que intentemos pensar en hacer un hobby más sostenible, sino también las propias editoriales, que, que se vean ahí refleja, reflejadas, que se comparen entre ellas y, uy, pues vamos a tener que ponernos las pilas con esto. ¿no? Así que genial, chicos. Me ha encantado el programa, espero que que la audiencia también opine lo mismo. Eh, Como siempre, como decimos al al final, eh, mucha salud, que sigue sigue siendo un tema complicado ahora mismo. Y bueno, ahora que tenemos a un rey fugado, pues más república lúdica que nunca.